0: The New Challenger, Dream Match.
1: Hola, bienvenidos a un nuevo programa de Dream Match. En esta ocasión es la tercera y última parte del especial de Sansella, en la cual vamos a abordar la saga de Hades y la película La Obertura del Cielo. Desgraciadamente, por cuestiones de tiempo, no pudimos abordar la saga de los Gambas, pero eventualmente grabaremos un programa. Ahora, sin más demora, comenzamos. Fight for the future.
0: The future is now. Dream match
1: Retomamos en este análisis extenso acerca de Sansella y entramos a la saga final del manga original. La saga es eh, una saga que tuvo muchas dificultades para llegar al público. Eh, hubo múltiples problemas de producción o múltiples años en los que se, se decía que la serie se iba a hacer y no se iba a hacer. Eh, para ese tema creo que Cami nos puede hablar más acerca de las dificultades que hubo para traer la serie.
0: Sí, pues estaba ahí haciendo memoria de toda esta historia de la saga de Hades. Como les había comentado ya en las horas anteriores que estábamos grabando, pues el proyecto por parte de Toei de animar el último arco de la saga de Hades, pues estaba ya en preproducción. Incluso eh, salió a la venta en Japón un CD-drama. Que es como, bueno, el equivalente sería una radionovela, puede decirlo así, aquí en, en México. Y, y, y pues estaba interesante porque era todo el, el origen de la historia de, de Hades y la relación con Sean, con que ya, bueno, más adelante vamos a, a hablar a, a detalle. Y. E incluso pues ya tenían a, eh, a los sellos de los, cab eh, los caballeros que iban a aparecer en este arco, todo. Creo que tenía una duración casi de una hora. Pero pues obviamente pues al ser japonés y todo, pues, pues sí me queda de, no, pues quién sabe. Pero bueno, ese fue el antecedente. Pero debido a que el anime tuvo poca popularidad ya en su recta final, la audiencia bajó mucho en Japón. Todo ahí dijo, ¿sabes qué? Hasta aquí, ¿no? Y pues bueno, pues al final de cuentas se quedó eh, ese último arco, en, en fuera de Japón pues no sabíamos que existía la saga de Hades hasta, hasta eh, que surgieron estos famosos fanzines eh, o revistas informativas de, de manga y anime que decían Conoce que hay más allá de la saga de Poseidón conoce la saga de Hades inédita en, en México, una cosa así si te la vendían y tú, ah, pues, ¿qué es este desmadre, no? Entonces, ya te había revisado, yo compraba un fanzine, me acuerdo muy bien de su nombre, se llamaba Plan B, y te incluían ahí la sinopsis eh, o el resumen de, de cada tomo de la saga de Hades. Y es así como yo me enteraba, yo que muchos otros más, antes del de, de auge del internet y los foros, y, y como es el previo de los eh, scan manga que traducían los fans ...y pues ya más o menos me daba una idea de qué estaba ocurriendo... yo decía, a verga, pues ojalá algún día, ¿no? Hasta que pasó muchísimo tiempo y por ahí de... Mmm, ...qué año era, era principios de los 2000, 2001 más sí. o menos... ...hubo una convención en Francia de manga anime... ...porque Francia tienes una de esas potencias de importar títulos de manga... Eh, ...desde hace muchísimos años creo que le compito un poco a España... En ese sentido de... Quién, ¿Qué país de Europa tiene más años de publicar? Uh, y pues resulta que... Un fan llamado... Eh, Jerome Alquile Pues dijo... Es que yo quiero saber qué más... Eh, quiero, quiero ver el anime de la saga de Hades... Porque bueno, pues obviamente... ayer el manga sí se publicó sin problema alguno... Acá nos llegó muchos años después... Eh, pues pues veía cómo estaba esta saga tan oscura y dramática que las previas, porque ya era el, el desenlace de todo, que pues imaginarte un anime sería increíble. Fue tanto su entusiasmo que dijo, pues yo no sé cómo voy a hacer un pequeño cortometraje, eh, pues como para ver si en una de esas pega eh, a, a algún productor de Toy Animation lo ve, y pues note este interés que hay ¿no? por parte de la fanaticada, al menos fuera de Japón, por continuar eh, sensei en anime. Así que una eh, convención que, que hubo eh, en, es, en ese año eh, fue uno de los, eh, coincidió, y habían invitado a, pues a varios talentos de, de Japón, y entre esos fue Shinguaraki. Quién es el que estaba a cargo ¿no? de los diseños de Saint Seiya original de anime, si no mal recuerdo. Y cuando vio ese corto, pues se puso en contacto con, este, con el responsable eh, y le dijo oye, pues me interesa mucho lo que hiciste, creo que, que el, hay potencial y pues veo aquí el interés de primera mano de la gente sobre Saint Seiya y, y pues le pidió que le prestara... Ese, esa pieza eh, que hizo, ese cortometraje, que resulta que era la única que tenía así. Nada de que voy a hacer mi, mi copia por si las flies. Así yo creo que terminó. Sacó su original, lo mostró. Y verde, ¿no? Pues este. Dijo: Pues. Pues toma, ¿no? Te, te hago entrega de todo mi trabajo y esfuerzo. Espero que algún día tenga éxito. Y pues sí. Resulta que le mostró este avance a productores en Toei, los pudo convencer y de ahí pues, se desató toda esta historia de, de producir en anime el primer arco de tres, si no mal recuerdo, de la saga de Hades y con los comienzos del internet y las descargas precarias que teníamos, sobre todo en América Latina, pues como pudiéramos, eh, teníamos buscamos la manera de ver cada capítulo de la saga de Ares Porque debido a que Sensei Seiya no fue un anime popular en Japón Toei dijo bueno vamos a meterle ahorita baro a esto Pero la transmisión va a ser de manera restringida en Japón Era a través de, de un canal de paga si no mal recuerdo Y en un horario muy particular Así que pues en Japón pues se si había fanaticada, igual ni se enteraban hasta que salían los DVDs. Y era incierto que eh, ver de manera oficial los capítulos fuera de Japón. Entonces también era un poquito complicado agarrarle el hilo, sobre todo semana tras semana. Hasta que pues ya los eh, fan, fansub, pues se las ingeniaban, conseguían los capítulos, los subtitulaban y así los subían. Y pues el resto de ahí pues ya es historia, ¿no?
1: el resumen Kamui de todo, todo lo que pasó eh, yo comparto la experiencia también con Kamui que yo no sabía después de terminar la saga Poseidón que quizás ella seguía Jojen eh, cuando te diste cuenta que había más, que había saga edades, ¿qué pensaste?
2: me había súper emocionado porque yo sí había pensado que la serie había terminado totalmente en, eh, en Poseidón y tal vez en la película de, de Lucifer He dicho, ah, pues ya no hay más sin Sella, ya terminó Sale pues Pero ya eran momentos en los que ya El internet ya era un, un, un lujo Mucho más común en, en todas las personas Y o sea si sí intento recordar tal cual Cuando fue cuando alguien me dijo que, que Oye no viste esto de, de, de los caballeros Del zodiaco Todo está continuando Pero no, no sé no sé cómo, cómo fue que me enteré eh, Que como bien habíamos eh, hablado hace ya Un rato Terminé en el foro de caballerosodiaco.net eh, y ahí fue cuando ya me enteré De, de la saga de Hades Yo creo que en ese entonces llevaban este Iban saliendo El capítulo 10 Y, y fue cuando le dije a mi hermano de Oye todavía Ciencia ya está vivo Y aquí en esta página se pueden descargar Los capítulos Y era eh, dejar la computadora Prendida <risa> un día Para que se descargara un capítulo De, sí. de, 20, de 20 minutos Y así fue como, como, como La retomé que, que sí estaba súper emocionado, porque aparte eh, en ese entonces pues, eh, el, el aspecto del arte el aspecto visual yo, se había cambiado, pese a que los diseños seguían iguales eh, así como si lo viéramos en un aspecto de videojuegos, sentía que había cambiado del Nintendo 64 al Xbox 360 y que dije no, esto ya es alta definición eh, pues, se veían unos dibujos mucho más llamativos y luego en ese entonces también eh, que yo viera que fusionaban eh, Dibujo con CGI eh, Me explotaba la cabeza, decía ¡Wow! ¡Órale! Uh -huh. Entonces, este, fue, fue una Experiencia muy, muy padre Volver a, a vol volver a conectar con CGI y, y algo que No había experimentado desde ese entonces eh, Poder ver Una serie por primera vez en japonés En su idioma uh -huh. tal cual O sea, estaba subtitulado Y al inicio sí me, sí me parecía muy raro eh, Escuchar a todos los personajes con otras voces Que no fue con las que yo había crecido Pero hoy por hoy No sé ustedes eh, Vuelvo a ver algún capítulo De la saga de Hades en doblaje latino Y no lo veo igual Pese a que son voces que reconozco eh, Digo, ay, no sé, como que Le falta algo no, Como que me aburre más rápido el latino Y rápidamente le cambio a, a japonés. japonés Sí,
1: sí, te, te entiendo En, en eso que después de, después de que uno ha oído la serie en japonés cuesta volver al doblaje latino a pesar mm -hmm. de que uno sienta mucho cariño yo creo que yo tuve una experiencia mucho más negativa que ustedes con respecto a, a lo que fue el, el, la saga de hades yo terminé la saga de Poseidón, igual era muy niño y pasé muchos años sin saber qué pasaba con Sansella eh, después, un montón de años después, recuerdo estar en Chicago en el downtown y que un amigo que si sí era muy aficionado me dijo que había continuación de la saga de, 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 de Ades y yo, perdón que había continuación de Sansella en una saga de Ades y me lo dijo en una tienda de discos, estábamos este, comprando discos de música y recuerdo que ni siquiera me fijé qué discos compré porque me volví inmediatamente a la casa así como loco a buscar en internet información y encontré un resumen no de la serie, porque ni siquiera se había producido la serie, sino simplemente alguien había hecho una página donde con screenshots iba resumiendo lo que pasaba en todas las hades Y era un resumen larguísimo y creo que lo leí como unas 3 o 4 horas y me destruyó la cabeza. Yo no, no podía creer lo que había pasado y después de eso pasé mucho tiempo. Eh pensando si eso en algún momento se iba a animar y con haciendo pues sí. los primeros los pininos, mis primeras pruebas en internet, me revisé en qué época se había producido la serie Sansella, cuándo se publicaba la saga de y me di cuenta que habían pasado más de 10 años entonces pues yo feliz de saber que pasaba eso eh, consternado por el final porque para mí en el final Sella moría, al final de la saga de uh
2: -huh. y
1: muy, muy triste de saber que no, nunca iba a poder continuar eso. Fue hasta mucho tiempo después, cuando ya conocí a gente muy metida en el anime y me informaron que sí, que se sí iba a ver este capítulo de la saga de aves que por A por B llegaron de formas muy diversas a América Latina y a, y a Estados Unidos. Pero sí, en, en mi caso fue una experiencia de muchos años a la deriva, sin saber qué iba a pasar. Y creo que desgraciadamente hoy por hoy analizando y leyendo acerca de la saga sí entiendo por qué tal vez la serie había perdido popularidad y por qué le pidieron a, a Kurumada eh, terminarla pronto en el manga y creo que de eso vamos a hablar a continuación acerca de nuestras impresiones eh, como estamos hablando de la primera parte de las sagadas que es este esta parte en el santuario que por lo menos en el manga y también en la, en la animación, se transmite como un inicio impresionante. Vemos que el maestro uh -huh. ve que ya el sello de Atena no, no funciona más y llegan estos visitantes, estos espectros, a la casa de Aries. Y a mí toda esa parte me impresiona muchísimo. ¿A Cammy, a, a ti te parece que comienza muy bien la saga o no te parece?
0: Sí, porque <coughs> bueno retoma personajes. Por ejemplo, en el... el eh... Toco de Libra, pues que tanto misticismo tenía y hacíamos estas preguntas de cómo es que puede ser una persona tan longeva y es un caballero muy poderoso, etc. ¿eh? Y que aparte siempre estaba ese misticismo que era uno de los caballeros dorados también más fuertes que existían. Ajá. Y la famosa batalla de hace 100 años con entonces, pues estabas como, ¿en qué momento va a entrar ya en acción? ¿no? También se retomaba justo a su compañero de batalla, Shion Aries, quien originalmente fue el patriarca que fue muerto por Saga de Géminis, entonces eran cosas de no mames, pero cómo ocurrió, y de pronto se retomaba este concepto de la batalla de las 12 casas, pero esta vez eran caballeros dorados contra caballeros dorados, o sea, los, los caballeros de bronce quedaron a segundo término, era un... O sea, los, los protagonistas de este arco eran los caballeros dorados que tanto te los habían pintado de los más chingones. Pues por fin estaban teniendo su momento de acción y protagonismo. Y que ocurrieron unas cosas rarísimas con, con los caballeros de Hades. Porque había una mariposa. Un caballero de mariposa que mutaba a pa pa Papilion. Luego eh, Radamantis que supuestamente era como un, uno de los... Eh, eh, Caballeros de Hades, muy 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 fuerte. Eh, pues, todo este rollo de, de que Atenas sabía ya que, que iban por ella, pero realmente no hacía nada, o sea, como que no lo evitaba. Al, y al contrario quería que Sella y los demás no se involucraran. Quería que tuviera una, una adolescencia normal. Pero pues, ¿de dónde? Cierto. Bueno, en el manga, porque seguían siendo unos chavacos. Sí. ...de dónde, ¿no? Entonces ocurrían... ...al menos en esa primera parte de la Saga de Aedes, ...ocurrían muchísimas cosas... como olvidar la batalla de Shaka de Virgo... ...contra Saga, Camus y Shura... Eh, o, ...o que tuvieron que utilizar... ...la exclamación de Atena... ...cuando yo, yo leí... Porque, eh, ...tanto en, las, en estos resúmenes... ...en revistas, como ya cuando... ...pude tener acceso al manga... ...porque el anime no, no llegué muy lejos... ...yo ya conocí la Saga de Ades más en el manga... ...cuando se publicó en México... Pues dije, no mames, ¿qué es esto de la eh, eh, Atena Exclamation? ¿No? Es como de, güey, ¿qué está pasando aquí? ¿Dónde está Meteoro Pegaso? ¿Cadena de Andrómeda? O sea, nada, o sea, ya era otra historia. Entonces, yo creo que ese primer momento de la saga de Ares empezó con todo. O sea, te, te, o sea, te saturaban de caballeros. De ataques, de, de tramas a cierto punto como enredadas de que no sabías qué estaba pasando y tus protagonistas pues no figuraban. Entonces sí, sí, no, no te no visualizabas ya cómo, cómo iba a continuar todo, ¿no? Y justo ese tema, ¿no? De, del final trágico, bueno, pero al menos esta primera parte sí. A mí me gustó muchísimo y verlo ya en anime, cuando ya tuve oportunidad dije, no, pues sí se ve chido. Y híjole, pues nada. No. No continuó, no continuó la misma calidad con las otras partes de la saga, pero ya, si quieren, lo comentamos al rato.
1: Sí, es, es interesante que si a mí me preguntan ya cuál es de la mejor de las tres partes en el manga, diría que el inicio y la parte del santuario. ¿Sí? Y por supuesto que cuando hablamos de animación y de, de la parte animada, por supuesto que me parece también que es la mejor. Y concuerdo contigo en que cuando arrancas esa parte. Yo en lo personal uh -huh. yo no quería saber nada, ni de Sella, ni de Shira, ni de eso. Ya, ¿para qué? Yo quiero seguir viendo qué pasa con esos caballeros dorados, con los espectros. Joachim, sí. eh, ¿qué, ¿qué impresión te dio en la primera vez, los primeros capítulos de, de, de la saga de edades? ¿Te impactó? ¿Te pareció igual de fuerte que a nosotros? ¿O fue distinta tu opinión?
2: No, sí, me, me impresionó que, que se pudiera saber que cosas de, de los caballeros dorados que no se habían visto previamente, en específico pues, al inicio de acerca de Mu, porque creo que hasta cuando termina el primer episodio y era así de en el siguiente episodio, eh, cosa que dice Sella es que por fin se, se da a conocer. Eh, bueno, siempre utilizan esa, ¿no? El caballero más fuerte entre los caballeros dorados, este Mude Aries. Ajá. Eh, me acuerdo que así era como algo así el adelanto del segundo capítulo. Y yo he dicho, wow, no juegues. Y luego que yo, uno no se había quedado con su técnica del muro de cristal. Pero cuando ves ya la revolución de polvo estelar, te quedas de uno, suena bien épico en inglés y en japonés. Eh, y dos dices, ah, está bien, está bien, padre el, el, el ataque. Y también como que te había dado, te habías caído en cuenta de, de, de. los años y que obviamente, naturalmente, los caballeros de bronce, después de todas sus aventuras, se hicieron más fuertes, ¿no? En específico, pues cuando casi casi sella de, de un meteoro Pegaso, pues vence a, a máscara de la muerte. Uh -huh. eh, pero pues también eh, Como que esa Esa duda, como esa expectativa Eso de quiero saber más cuando pues eh, eh, Mu Tiene que, que mandar a, a otro lado a, a Y. Y otra vez retomando como que estas cositas específicas que ya hemos comentado, de que se desfiguraban las caras y que los ojos luego salían así como estrellados, pues yo decía, ese ah, enseña de nuevo en super forma y, y en alta definición, es como que la super palabra que más voy a utilizar cuando estemos hablando de Hades. Eh, y sí, o sea, como que fue, sí me explotó la cabeza, decía de wow, o sea, ni siquiera eh, se, se ve mejor que antes. Eh. Sí, se involucra mucho, mucho mejor Al, al espectador y, y cada episodio yo siento que siempre Bueno, en los primeros treces Siempre siempre iba para más y para más Y para más eh, y, y de hecho lo que lo que me terminó gustando Mucho ya después de, de haber experimentado todo Hades Fue cuando, ahí también Recién conocí que había algo que se llamaba manga Y pues dije, ah mira, o sea Este, antes de que Ah, porque Si vas como al día En, en las ovas, creo que sacaban una cada ¿Mes y medio? ¿Dos meses? Más o menos. ¿sí? Una cosa así. Y luego cuando pasan a. a, a Infierno y a Eliseo. Pues, no, la. El lapso entre cada uno de los capítulos era aún más grande. Uh -huh. eh, fue cuando ya me enteré que había un manga y decía de, ah, bueno, ¿en qué continúa la historia, no? Y. y, y fue cuando me, me topé así de que me perdía Porque pues, el manga decía una cosa Que los episodios pues no, no abarcaban ¿no? En, en el manga Totalmente el protagonismo es de los caballeros dorados Los caballeros de bronce ni sale Cierto Solo, solo sale Shiryu así a lo largo de Como bueno como un personaje uh -huh. recurrente Todos los demás los habían mandado Así a súper súper lejos Y, y ahí cuando decías de Ok, o sea, sí, es como un Como un eh, un, un universo alterno que me quedé de. Ay, órale. Y, y también leía, ¿no? Y también luego leías unas batallas que, que te quedaban eh, muy, muy remarcadas. Pero una específica la de Sella contra Valentine. Eh, cuando ya la retomaron en el, en, el, en el anime, pues fue una burla. <risa> eh, pero. Pero sí, o sea, fue como eso. O sea, ya, ya estabas explotando más y, y sabías más de esta serie que te gustaba mucho. Viendo que había cosas que tú no sabías y desconocías.
1: Sí, es, es esos, esos primeros 13 capítulos de de, de la de la saga del de, de Santuario eh, a mí en lo personal y la mayoría de los fans pues nos volaron la cabeza, nos, nos golpearon muchísimo. Eh, ahí pasan cosas de las que hemos conversado, por ejemplo eh, la primera casa en la que Moons este, ataca y demuestra sus poderes, este la casa de Tauro de es derrotado por el por este guerrero que tiene el poder de, de envenenar o vencer con, con un perfume es, eso es un problema para mí de, de los espectros de hades en general que es que si bien hay unos muy interesantes hay otros que son gusanos, mariposas eh, cosas como que tal vez no, no me queden tan guardados pero repito, la idea de ver a los dos caballeros, los que revivieron con los Apuris y demás, siempre era muy, muy interesante aparte deja claro, la, desde la casa de Géminis queda muy claro que canon va a estar del lado de los buenos esta vez y eso es algo pues super positivo eh, lo que comenta y también de verdad, a Doko hablando con Shion, Doko cuando se vuelve joven fue increíble creo que pues, todos, este, especialmente acá los presentes que somos de símbolo de Libra. Cuando finalmente vimos a Doco pues fue así como una alegría enorme. Lástima que lo vemos muy poco, hacer muy poco en esta, en esta sección. Eh, la pelea, como dijo Kami, la pelea con Chaka, pues espectacular. Kami, eh, aparte de, de, de las peleas de las que estamos mencionando, o incluso las mismas que, de las que yo he hablado, ¿cuáles te quedan así de, de esa parte del santuario que dices? Esas eran batallas que, que marcaron.
0: Yo creo que cuando se enfrenta el trío de Saga. ...contra Mu... ...y que ejecutan ambos... ...la exclamación de Atena... ...fue de... Pues, ...no mames... Porque se, ...siempre manejaban que cada caballero dorado... ...que se enfrentara era una batalla de... ...100 días, una, era una cosa así... ...de mucho tiempo... ...y pues aquí las circunstancias era de... ...apresurar las cosas y no, o sea, no te podías... ...dar el lujo de bueno vamos a tomar... ...nuestro tiempo para pelear, era de ir a matar... ...directo ¿no? y cuando... ...después de que se Saga... Y compañía tuvieron muchas dificultades de vencer a Shaka. Y salen des, del, del jardín secreto que tenía su casa de, de Virgo. Y pues ya está Mu Escorpión eh, y quién era su otro acompañante que se me olvida si era Doco no
1: Ayoria Ayoria
0: eh, está Ayoria y es de que besas eso también te saca mucho de onda porque pues eh, el, los, el, los cabellos que revivió Hades eh, pues tenían la particularidad de que lloraban lágrimas de sangre, ¿no? Y entonces salía Camu, digo, Saga llorando porque tuvo una batalla, pues difícil y muy sentimental también contra, contra Shaka. Y era de no mames, es, ¿y ahora qué van a hacer estos, no? Y dijeron, ¿saben qué? Nuestra misión es ir por la cabeza de Atena. Lamentamos todo esto, pero no, no pueden detenernos. Y ya, luego, luego pose de exclamación de Atena y Mu los ve diciendo pues órale también nosotros putos <ríe> y es, era, también fue uno de los grandes momentos que me acuerdo ¿eh? de, de la saga de Aedes en este primer arco
1: a mí pues comparto, esa, esa batalla es muy interesante la pelea que tienen con Chaga uh -huh. también en la, en la casa de Virgo es súper impresionante Yujin eh, qué batalla te queda o cuáles batallas te quedan de esa sección
2: eh, yo, cre yo creo que sería Un poco redundante pues, hablar también De la clásica de, 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 Del episodio de, de la exclamación de Atena Y todo lo que conlleva Pero de hecho eh, La volví a retomar para ver otra vez qué, qué, qué pensaba Y yo me quedo totalmente con Todo el episodio 13 Que pues es cuando Radamantis También vence a Mu, a Milo Y a Yoria eh, Se enfrenta a los caballeros de bronce Y se ven estos totalmente eh, sobrepasados por el poder de Radamantis uh -huh. eh, y que, lo, pelea y que se va, lo batallan como unas tres veces otra vez hasta que ya eh, se puede lanzarse ya activando pues, el, el séptimo sentido y, y lanzándose con, con Radamantis eh, la despedida de, de Shon con Doko también y, y también que otra vez podemos ver la, la despedida de, de Saga, Camus y, y Shura así otra vez diciendo de les encargamos a Atena, ustedes. Eh, que es nuestra diosa. Y ya. Cuando como que puedes. Ya se cierra como que todo este círculo de ok. Eh, siempre fue con una misión. A. a, a pro de. del de amor y de la justicia, por así decirlo. Que todo lo que estaban buscando ellos. Pero sí, totalmente. Mi, mi episodio favorito es el. es el 13. Me quedo con todo eso. Eh, cuando pues. se, se despiden. Eh, muy los demás. Que. O sea no ves cómo en realidad es que Radamantis los lanza, pero solo se hace así como que super dramático esa escena de que salen corriendo los de bronce y cada y nada más escuchan los, los eh, cómo pronuncian sus ataques, me parece sensacional, o sea, si, si me llega esa escena y si la la veo eh, cuando lo llego a ver o sea a ver si le regresas esa escena porque no sé o sea me, me sorprende tanto no porque está o sea los ve Súper super golpeados a yoria y a Yamilo y diciendo de que no es porque no lo están haciendo porque tienen su ego ni nada ni nada que ver y, y al final, o sea, Moon ni siquiera dice nada Solo tiene los ojos eh, cerrados y, y los abre así como de pues ya, ya es momento de atacar No sé, siempre me, me encanta ese, Todo ese storyboard que llevaron en esa parte
1: Esa escena creo que tiene un peso muy grande Porque normalmente cuando vamos pelear a Yori, a Moon Durante toda la serie Siempre los vemos muy sobrados Pelean contra enemigos a los que les llevan mucha ventaja Y en esta ocasión Ya sea por la barrera de Hades O por lo que fuese Pues realmente los barrios, horrible entonces este, queda claro que no son solamente poderosos sino que están siendo muy valientes porque están peleando con un enemigo que dadas las condiciones los supera por mucho entonces hay, hay heroísmo en eso de afrontar una batalla contra un rival que sabes que no vas a vencer entonces yo coincido muchísimo con Yujin una pregunta, ¿ustedes entienden esto de llegar a matar a Athena para con esa sangre poder sacar este, la, la armadura? a mí cuando lo leí en su momento no le di importancia hablé con la serie estaba muy enfocado en otras cosas en esos días que la he retomado no se me hace una idea muy brillante la verdad a la hora de hablar algo no tiene mucho sentido hacer eso, si se podía hacer solamente con la sangre podrías pues, cortar cortado nada más pues un dedo o oh.
2: Es que según yo era como que todo el plan, el, todo el plan completo que llevaba, o sea, era. A fuerza se tenía que morir por lo que le había mandado Shaka de que se tenía que activar el octavo sentido para ser uno de los vivos en el mundo de los muertos. O sea que no te. no estuvieras tú bajo las leyes de Hades. O sea, eso le entiendo que tenía que morir por eso. Y aparte, pues aprovechan de aquí está la sangre y así también se desbloquea la armadura.
1: Ese es un buen punto. Y con lo que dijo Yu ahora lo le, le voy a preguntar a los dos, comienzo con Kawi. cuando terminas ese episodio 13 ustedes no sienten como una gran desesperanza porque yo sí la siento, yo veo cuando los caballeros intentan pelear contra Radamantis y Radamantis en estos tres episodios o en esa primera etapa se ve hiper fuerte, no sé si estaban esteroides o qué pero uh -huh. eh, como agarra a Afrodita y a máscara de muerte los hace pero uh -huh. pedazos como sí. si fueran niños y cuando se enfrenta directamente a a los caballeros de bronce pues prácticamente los, los barre, eh, no, no hay ninguna posibilidad, se, se siente que no hay ninguna posibilidad, aparte ponen esta canción siempre triste, siempre de, de, de la vocalista de Sansella eh, haciendo pues, unas tonadas muy triste y uh -huh. ves a los demás este, tirados en las escombros del castillo, y ves que este el poder de Romantis, el caution es súper poderoso entonces yo sentía que Viendo la primera vez, ahora no, porque ya sé qué pasa, pero viendo la primera vez yo decía, pero... No pudieron los dorados, ¿qué van a poder hacer los Caballeros de bronce contra un rival como estos? Pero cuando termina esa saga yo quedo como con, con ese sabor. Ah, ¿tú lo experimentaste también, Kamui, o te pareció que sí había más esperanza? O sea...
0: No, pues lo mismo, ¿eh? porque termina... Es muy dramático este asunto De que prácticamente fueron derrotados los caballeros O sea, no pudieron salvar a Atena Y su única pista es que se encuentra en el Hades Pero además no, no tuvieron como un, un contacto directo Atena Con los caballeros de bronce Así como de, pues ahí nos vemos este Pónganse vergas o algo así no No, no nada, o sea, es como de Ustedes no intervengan, pero al final de cuentas ellos insistieron. No llegan a tiempo, por lo mismo, los caballeros dorados, por muy fuertes que pudieran ser, terminan totalmente derrotados. Eh, y pues, digamos, la. Pues bueno, quizás a ese detalle de esperanza fue de la sangre de Atena. Sirvió para hacer un, nuevas armaduras a, a Sella y compañía. Pero pues, tenían que llegar al, al limbo, bueno, al, al canal, al, al camino que los llevaba Hades. Porque, en, en, pues, era pues, tirarse al vacío y a ver a dónde llegaba ¿no? Y obviamente, eh, al estar leyendo o si seguías el anime hasta ese punto, pues, te quedabas como de, ¿y qué más sigue, no? Entonces, yo, yo creo que mucha gente que sí, sí conoció la saga de Hades por el anime, eh, era de, verga, y. ¿Para cuándo el otro capítulo, no? Y como decía Yuyos, pues... Cada vez que hacían los nuevos arcos... Tardaba más en la producción... En publicar o estrenar un nuevo capítulo... Entonces era de... Eh, ¿Para cuándo voy a saber cómo termina todo esto, no? Entonces creo que, creo que fue un muy buen momento... Algo que quizás no te esperabas... En toda la historia de... De los caballeros... De que bueno, en algún momento perdieran, Pero todavía faltaba mucho camino por recorrer y era algo incierto.
1: Ok. Yujin, eh, ¿coincides con nosotros o tú sientes que al final de, de esa parte del de, de santuario queda claro que los caballeros van a poder sacar la, la tarea avante?
2: Eh, no, sí, sí me quedaron un montón de dudas. Obviamente, pues con el, con el, el rayito de luz que se que ya si pudo ser como que. Eh, el primero en que pudiste ver que le pudo hacer algo de ataque, algo de daño a Radamantis, pues te quedas de, ok, bueno, o sea, es, es uno, pero no to todos los demás fueron totalmente abrumados. Y, y ahí me gustaba en ese entonces mucho la idea y me generaba como más curiosidad saber quiénes eran los otros dos jueces del infierno. Porque si dicen, somos tres, y dices, no manches, si uno y tres caballeros dorados no pudieron, o sea, porque te los dicen así como que son los espectros de más alto rango. Y dices, ok, se pues, eh, crear los equivalentes a los dorados Ajá. entonces dices, Uno equivale a cuatro dorados, o sea, ¿no? Así como a cuatro, a cuatro fuerzas de, de, de los dorados O sea, están súper, súper, súper rotos estos güeyes eh, Pero sí, sí digo de, no, o sea, si uno se los hizo de. Dije, aquí van a ver, o, o sea, se murieron todos los de oro Y de seguro en la siguiente se van a morir todos los de bronce, ¿no? Intentando, pues... Pues vencer a, a estos. Eh, en, en idea, en esa idea sí me parecía como que muy, muy, muy muy padre. Porque tan, previamente como que el número de enemigos contra los héroes pues era equiparable, ¿no? O sea, no, no estaban desbordados eh, por o, o abrumados por el número de, de contrincantes al que tenían que enfrentarse. entonces sea, si eran de tres y si son como que muy poderosos, pues a ver cómo le van a hacer. Pero sí. Como dije antes, ese rayito De que pues se pudo ella hacerle un poco de daño Pero solo al ser llevado al súper extremo Porque pues, también Sella ya se veía súper Madreado en, en, en esa pelea eh, Pues te deja Como que un poquito de, tal vez Activando pues ese famosísimo Octavo sentido que, que se comenta Al final y, y, y transformando Las armaduras en, en oro eh, Pues pueda lograrlo Porque sí también me había quedado como muy claro Que las armaduras que traían ya con la sangre de Atena, la, las terceras armaduras, eran del mismo nivel o un poquito más arriba a cualquiera de oro. O sea, porque decía, ok, pues es, es sangre de diosas, son semidivinas, ¿no? Entonces, pues sí han de ser más, más duraderas o más fuertes que las de oro. Como que ahí se me quedaba de buey. Bueno, a ver qué van a hacer después.
1: Creo que eh, durante toda la serie nos queda claro que el riesgo sonar muy cursi. Que si hay alguien que representa la esperanza, que es un caballero, la esperanza es ella. Porque se enfrenta contra rivales muchísimo más fuertes, lleva muchísimos golpes, lleva unas palizas brutales. Y él no se vence, sigue creyendo que siempre hay una posibilidad de vencer. Entonces, este, el final de, de esa parte del santuario, pues queda claro que, que si hay alguien que va a poder hacer algo, es, es ella. Eh, ¿Tienen algunos de ustedes dos claros en ¿Qué fue lo que pasó con la siguiente parte del infierno que cae tanto la animación y tanto los, el nivel de producción de la serie? Pues yo creo que
0: ya Toei, pues yo creo que por eh, compromiso ya por contrato de animar toda esa parte, pues, lo hizo yo creo que como ya Además de fuerza que de ganas Ajá. Porque la saga de aves aunque sí hubo mucho interés En este revival que tuvo La serie, sobre todo fue en Japón eh, Pues no fue El éxito quizás que, que esperaban Pero pues también Toei No ayudó mucho En cómo se transmitió en Japón Era un capítulo por mes eh, y va, pues, La duración te permitía Que la serie tu, tuviera un año Más o menos eh, pues también la, los derechos fuera de Japón para transmisión Pues creo que tomaron un tiempo No eran inmediatos como lo es al día de hoy Me acuerdo que en México llegó eh, La sagrada de Santuario eh, En un momento en el que ya no había Series de anime en tele abierta ¿no? Sobre tu y haciendo como de estos Parteaguas de de que en los 90 fue estandarte Del anime en México Y mucha taquiza surgió por esto Y otras series más Ya no figuraba Y pues eh, aquí La televisora que eh, Trajo esta serie Pues sí se animó a, a, a Con la saga de Ares Pero no la incluía en un horario Estelar al menos fines de semana Porque ya no tiene un, Una barra para eso De hecho me acuerdo que la manera en que la transmitió fue en un maratón de un puente que hubo en ese momento. De bueno, pues este es un lunes de puente. Eh, pues si no tienes nada que hacer, échate el maratón de la saga de Hades por primera ¿En vez en, te en televisión. Sí, así la transmitieron. Y tú, no mames, pero bueno, a lo mejor decías, quizás después de esto ya la coloquen lunes a viernes o sábado y domingo. Nada ya. Si la viste en ese momento, bien, si no, te la perdiste. Qué mal. Sí, o sea, te digo Llegó un muy mal momento y todas esas circunstancias Yo creo que se acumularon Y pues todo ello, yo creo que al ver los números Dijo, no, nah, pues esto Esto ya no le interesa a nadie, ¿no? Y, pero es de, oye Pues tú firmaste, ¿no? <ríe> y dijeron, verga, bueno, pues ya chútate Ese segundo arco Pues tienes, yo creo que prácticamente en La mitad de presupuesto, pues haz magia ¿no? y, y yo creo que Por eso decayó mucho la la producción del, del anime En estos últimos dos arcos
2: Y También el, el problema el problema Yo creo que, yo creo que el, el, el clavo que, que ya selló todo esto que pasará Después fue que eh, y, y no sé si sería Prudente pues mejor hablar porque crónicamente eh, des, Después de que Terminó la saga de, bueno la parte del Santuario eh, Lo siguiente que supimos de, de Saint Seiya fue el, el, el Take and Hen El Overture Fue lo siguiente que salió Pero como bien dice Camus fue, fue, Ahí ya fue cuando todo todo se empezó a caer eh, eh, Ya no, no tenía un plan Y luego Kurumada No tenía un buen guión No, no hubo un guión eh, terminado para ese entonces y, y pues o sea sí se tenía como que todo el dinero En el, en el asadero Porque se tenía un proyecto ambicioso Que fuera que uniera, este, después de que terminara todo Hades, eh, la siguiente saga, no la que propiamente debería de ser lo que ahora existe, con, con una película, con, bueno, con tres películas eh, pues, de, tal cual que se, que se llamaban Take At Hand, y uno va a ser el Overture, luego una, este, no me acuerdo y creo que el otro era este de allá Tal cuando pelean contra Zeus pero como no se tuvo un buen guión pues se obtuvo el producto que se tuvo eh, una historia que luego se, se ve que tiene ahí esos eh, esos, esos, esos pequeños, pequeños eh, indicios de grandeza pero que al final no se hace como que mucho te genera, te genera muchas dudas y fue totalmente un eh, un fracaso en taquilla y a lo cual pues obviamente como todo esto es un negocio estoy pues, lo interpretó como ok o sea si ni siquiera hemos terminado si ni siquiera se ha terminado el resto de la historia de hades y para lo que va después ni siquiera se hubo eh, hubo algún tipo de de, de de curiosidad o de interés por parte de la gente pues la verdad esta serie pues no tiene no tiene ya nada más que ofrecer como bien dice Camus, pues se tenía que cumplir cierto contrato pero todavía agarró y todo el equipo que realizó el santuario los despidió se contrató como un equipo C D, y pues ahí que lo terminaran y, y obtuvimos el... el el producto que tuvimos ahora pero una de las cosas graciosas o buenas que salió de todo esto fue que siempre hemos comentado a lo largo de todo este especial que se tienen diferencias muy claras entre el manga y el anime y en la primera parte del santuario hay unas diferencias muy 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 grandes, cuando ya pasamos a la parte del infierno las diferencias son muy pocas es casi casi una calca del manga y se saben cosas así ya súper grandes que ya es como todo el concepto de Radamantis y los tres jueces se viene para abajo de que en realidad él no era súper poderoso porque lo que existía en ese méndigo castillo era la denominada barrera de Hades que hacía súper súper débiles a todos los santos de Atena uh -huh. y ya fue cuando te quedas de mmm, o sea, qué, qué, qué súper chafa explicación para un... un... Un villano que se veía súper imponente y, y, y que podía este, pues, dar algo más, y que ya pasaron un, un, espectro, un espectro más de los 108, ¿no? Uh -huh. eh, pues, entonces ahí ya fue cuando todo se cayó. Se, se, se cayó todo, caímos ya en cuentas de luego los mismos errores de, de, de la historia que llega Kurumada a hacerla de una forma muy muy floja. O sea, como que ya también ya se veía el cansado de, de seguir continuando con Saint ella nada más alargándola por el simple hecho de alargarla. Y ya, pues, pues ¿qué, qué, ¿qué podemos decir de, de la parte del infierno y del Eliseo? Más que en animaciones pura popó. Sí. Oye, pero
0: si sí se mandaron, ¿eran, eran escenas fijas, eran close-ups.
2: Sí, y luego me acuerdo que esa es escena colita. en la que sale Atena y Shaka, así como que hablando en una colinita, sale un chingo de veces, ah, sí, 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 sí. pero en diferentes episodios Se
1: reciclan muchas cosas, voy a decir algo y espero no, no ofender sensibilidades, pero es algo que creo profundamente Yo siempre he pensado que la tragedia de Sancella es que su es, tiene muchos fans y mucha fanaticada en países que no generan tanto dinero a ver, si ya hubiera tenido éxito en Estados Unidos, esa saga de Hades se hubiera vendido mucho y Toei hubiera visto otro interés y hubiera metido otro presupuesto para las siguientes sagas. Eh, como mencionábamos ahora, casi todos los que vimos la saga de Hades la vimos por A o por B de forma en piratería. Eh, mucho responsabilidad de Toei por la forma en que lo ofreció y por la forma en que pudimos obtener eso. Pero creo que si la gente que, que vimos la, la saga de Hades el Santuario en su momento... Hubiéramos podido retribuir o generar algún rédito económico para Toei. Eh, hubiéramos tenido otra cosa en el infierno y otra cosa en el santuario. Enfocándonos más en el infierno, eh, con lo que dice Yujin, sí se nota ahí que ya Kuromada no anda muy fino como con la historia. A mí me cuesta eh, la parte del infierno. Por ejemplo, cuando comienzan los capítulos dicen este es el infierno, tiene esta parte, esta otra parte, y hacen una descripción pero luego durante la, la saga durante los capítulos eh, las acciones no son tan continuas a mí me cuesta un montón saber qué está pasando y en dónde está pasando siento, o oh, también es algo personal pero siento un poquito de desorden eh, en, en que siento también que la, la saga a veces no está tan ordenada es como con Radamantis Radamantis, pues no sé qué tan grande está el infierno, pero Radamantis está por todo lado eh, está en la parte de los jueces está en la parte cuando habla con Canon. luego está con otros tres con otros tres jueces, está otra vez luego cuando va Orfeo a tocarle la, la lira a Hades, entonces qué tan grande puede ser el infierno para que Radamantis esté por todas partes, eh, coincido con lo que dicen ustedes de que se pierde mucho esa mística de Radamantis como un gran rival con la excusa de esto de la del, del castillo con esa barrera que le quitaba el poder, y a mí incluso me cuesta distinguir a veces entre los espectros. Si ustedes me preguntan cómo se llama un guerrero de Positón, cómo se llama un guerrero de las 12 casas o un guerrero de, de Asgard, probablemente les puedo distinguir con nombre a cada personaje. Con los espectros no me pasa eso, y no creo que sea fortuito. Creo que algunos son poco memorables. ¿Le, ¿Comparten con ustedes mi opinión o les parece que los espectros eran buen, buenos villanos?
0: Yo creo que... Es que eran 108 espectros, sí. ¿no? Entonces imagínate... Dis hacer diseñar 108 personajes... Era... ¿Quién iba a pensar que en Dragon Ball Super... <risa> iba a pasar algo parecido? En su última parte, ¿no? De que eran tantos personajes... Que de plano no, no podías mantener la calidad... De, de todos, ¿no? Solamente un puñado iba a destacar... Pero yo creo que sí, esa pasa eso y... Pues yo, yo creo que los... Los tres jueces... Son yo creo que los que más recuerdas Radamantis porque pues, él hace su aparición desde este primer arco de la saga de como un caballero demasiado fuerte eh, y algunas apariciones por lo, como el que mencioné, Papillon de mariposa, pues, por, como es, eh, por lo peculiar que eran algunos eh, caballeros de Hades, ¿no? Pero sí, muchos sí son como de verga, no, no me acuerdo bien, o como que ah, ya había un tipo que les causó problemas en tal parte, pero sí yo creo que en, al ser demasiados y que la historia iba de una forma muy estrepitosa eh, para la recta final pues se te va, ¿no? Es como de ah, soy el... el, el el espectro 107, ahora le, pues chido, ya un madrazo, ¿no? Lo despachas el siguiente. Yo creo que eso le pasa. Hay bien.
1: algunos que ni siquiera dicen el nombre y ya los han matado.
0: No, y te das cuenta, porque en el manga viene la ficha del personaje. Y dices, qué desperdicio, porque luego ves el diseño en manga, pues, como, bueno, como ya más, más sentado y pensado el personaje y dices, oye, pues se ve bien su. su su armadura se ve chida y, ¿no? Tuvo dos páginas Y ya desapareció
1: sí, hay, hay premura en esta saga Tanto en el manga y ni qué decir en la animación Yuyen eh, ¿a, ¿A ti te parece también que los espectros Son en su mayoría Personajes efímeros O, 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 o puedes estar en Diferir de nosotros y pensar que son grandes personajes Y que te quedaron bien guardados
2: Sí, o sea, bueno, sí, sí me acuerdo de, del nombre de, de los de los tres jueces, pero yo creo que más que nada por esa escena cuando ya, está, ya están con Orfeo de que dice ok, aquí ya es el plan para matar a a y toda la cosa y ellos interrumpen, na nada más porque o sea, re retoman una canción de clasiquísima de de, 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 de cliffhanger de Saint Seiya, que se me va la cancioncita, pero nada más me acuerdo porque ahí los dice por nombre que es Radamantis, Minos y Ayacos. Uh -huh. Y hasta ahí, o sea, bueno, y, y, y eso porque yo lo leía. O sea, cuando yo leía los foros y, y hablaban del manga, y yo escuchaba hablar de un tal Valentine. Que uh -huh. supuestamente Valentine era como que el rival de Sella, ¿no? El, el espectro rival de Sella era con el que él en realidad tuvo esa pelea que, que, en, el man, que en el anime se inventaron con Radamantis. Eh, pues yo decía, ¿Pues ¿quién es este Valentine? ¿Quién es este Valentine? Y ya cuando, sal <risa> cuando sale en el anime. Pues nada más sale como decir de hola chicos eh, Nada más tengo que salir por compromiso Porque me van a hacer un Myth Cloud Y ya me van a matar eh, Y o sea solo me salía eso Y yo creo que hay uno que me suena ahí como lune y, y Frog pero Frog era propiamente De la escena de este de, Del Santuario que pues ahí pues eh, Era súper buena calidad pero sí Todos los demás súper efímeros Y que sí se quedaron Así debiendo de Bueno no debiendo o sea no Sé por qué Kurumada dijo, oye, se me, se me ocurren 108, o sea, voy a decir 108 espectros. ¿Qué le hubiera cuesta decir? 10, ya que los 10 tuvieran así pues, un papel uh -huh. chingón. E igual comparto con mucho lo que dijo este escroto, o sea, el, la, al inicio te dicen, son ocho infiernos y creo que se los dice pues el primer como rival con el que se encuentran Sean y y Sella, ¿no? Que les dice, ah, por sus pecados, si hiciste este pecado, te toca este infierno. Si hiciste este otro, te toca este. Que ahí también me dio un montón de risa cuando eché, me eché el programa, que dice, pues es que nosotros no hemos hecho nada. Y dice, ah, ¿cómo no? Mira, aquí dice, Sella, mataste a unos ah, insectos sí. cuando tenías cinco Y dije, no mames. Sí.
1: sí. Ese juicio que le hacen a Sella es una mamada. La verdad, y el que le hacen.
0: Era como el, el gato. ¿no? Que le quería meter Kurumada en ese sí.
1: punto yo, yo creo que Kurumada muchas Pero, veces Intentaba meterle humor a esa Y a veces no le salía para nada
0: <risa> Porque es un momento muy serio Y dices, no mames, ¿cómo, cómo justificas eso?
1: Pero pues Kurumada
0: está cagado ¿no?
1: <risa> eh, de esa parte De toda la parte del inicio A mí me, me, me queda por lo menos La parte en la que conocen a Orfeo La batalla con Faragón, donde Orfeo cuenta la historia Que es un, un calco de la historia De la mitología clásica Luego cuando Orfeo este lleva a, en un, un ataúd. No sé si es una caja o un ataúd con flores que lleva escondidos ahí a Celia y a Sean para, para tocar este, música para Alice y que ellos están en el ataque. De, de esas escenas y esa parte me queda muy guardado que Sella logra eh, un momento en que Radamantis y Orfeo están ahí hablando y Orfeo sostiene a Radamantis para que Sella lance el meteoro. Y Celia mata a Orfeo pero no logra hacerle daño a Radamantis. Luego, no sé por qué siempre me ha llamado mucho la atención que cuando Sean se vuelve Hades, gana como dos metros de altura.
0: Ah, sí. Cuando sale así sentado
1: en su, en su trono, las piernas se le ven enormes, no tiene, no tiene nada de relación con, con, con eso. Y aparte de eso, me queda siempre eso cuando mandan a Sella a esa parte donde está congelada, donde, donde ven los otros caballeros. Y cuando finalmente Sella logra salir de esa parte, no rescata a los caballeros, se va solo. Sí, es como de pues ahí los, de los chavos se me Y luego, acá me queda claro que Kuromasi tenía mucho que hacer con Kanon, porque Kanon es, es el que siempre anda haciendo cosas, derrotando guerreros, derretando... De hecho, Shiro y Yoga prácticamente lo que hacen es estorbarle a Kanon por varios capítulos. <risa> ah, sí, sí claro. Sí. Pero con el que yo creo que no se sabía qué hacer era con Doco, dónde vergas está Doco en toda la saga
2: sí es cierto, no 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 sale hasta que ya se reúnen los dos yo
1: cuando termina el santuario y lo veo que está ahí en el castillo pienso ahora sí Doko, va a repartir va a ser terrible guerrero terrible enemigo en contra los espectros en el infierno no sale en toda la saga oye, oye es que yo creo
0: que igual le pasó como Toriyama con el personaje de Launch se le olvidó <risa> es que es que sí es que Neneto aunque parece pendejada Tienes tantos personajes, ¿no? Tienes que llevar la historia, verlo con tu editor. Si en algún punto te cambian al editor de, para darle seguimiento a tu historia y no se pone vergas y se documenta cómo vas. Entonces, si tienes esos personajes de pronto como eh, reservándolos para ese gran momento, pues te empiezas a enredar, meter cosas y se te olvidan. Entonces yo creo que llevo curumada su intención era de No, Doko, lo voy a reservar porque va a tener Un momento bien pinche épico Y empezó a meter cosas, a meter y a meter Y a meter Y de pronto es de, ¡verga! ¡Se me olvidó! No, ya hasta, que, hasta este punto Yo creo que eso ha de haber pasado ¿eh? Estoy casi seguro Y ya, es, ya era muy tarde para darle Su, su um, Gran momento y ya dijo ¡Ya, la verga! <risa> ya que acabe y ni modo, pues sí, pues como tú dices... O sea, te quedas con ganas de... Oye, hizo todo este tiempo? No, pues se me olvidó.
2: Y al final fue como un gag... Eh, ya, ya luego lo volvieron a retomar también en Solo of Gold... O sea, sale loco, pero sale como hasta el final... Pero sí, sí yo también, o sea... Es, estoy de acuerdo re reservarlo hasta cierto punto... Uh -huh. eh, sí me parece totalmente mala idea... Y, y o sea, lo único que hizo es... Que ya cuando estaba en el Muro de los Lamentos... ¿no? O sea, llegar a decir de... Ah... Cierto, les voy a dar un arma a cada uno de ustedes. Y
1: uh -huh. ya pues
2: cuando se depende de, ah, no, pues no, fíjate que no podemos...
1: ¿Será resentimiento de nosotros por ser Libra?
2: Sí, o sea... A, hasta, pues, al de Barán había hecho algo mejor.
1: Sí, la, la verdad la presencia de, de, de Doku en, en, en esta saga es prácticamente un adorno. No hace absolutamente nada. Ojito, no voy a entrar a discutir mucho eso, pero siento que, que, que Chaka y Atena lo que andan también es de paseo, ahí en, en el infierno, no, no se enfrentan, yo creería que Chaka con tanto poder y tantas cosas, pues mataría a algunos demonios, estaría haciendo algo con Atena, no, ahí subidos en un risco, huyendo nada más, es, es interesante las decisiones de Kuruma. Yujin eh, dijo en, en la primera parte de grabación que a él le parecía que Sansella tenía muchas cosas de telenovela. Que era como muy lacrimógeno, que la gente lloraba mucho A mí las escenas entre Ick y Pandora y Sean se me hacen de telenovela así total
2: Y súper sacado uh -huh. de la manga, o sea Es, es como una revelación interesante que, que, que Sean resulte ser eh, la reencarnación de, uh -huh. de Hades O sea, dices, ah, órale, ¿no? Está padre pero, como que toda la justificación que se dio fue totalmente sacada de la manga. Tal vez si en Bueno, o sea, también estamos hablando que. Eh, ¿Cuánto tenía que.? que si, si en algún momento. O sea, o sea, si Kurumada lo hubiera planteado eh, desde un principio que para eso iba a salir. O sea, si en alguna de las series super leve. Se hubiera comentado algo acerca de, de, de eso. Así de que, pues, cuando Shawn y e Kieran eran. Este, eran pequeños, hubo alguien que los intentó atacar Pero ya no se supo nada Habías dicho, ah, ok, está retomando pues, esa cosa Pero fue así totalmente de la
1: nada Es un, eh. un Deus Ex Machina que llaman, ¿verdad? Sí, es un Deus Ex Machina Es un Deus Ex Machinazo Porque eso que Sean que, que anduviera con ese collar toda la vida ¿Cuántas veces hemos visto que a Sean le rompen hasta las nalgas uh -huh. y nunca se le ve el puto collar? Nunca apareció
2: Ajá, el único que tiene collar es Yoga y ese sí lo veía una y otra y otra vez
1: Probablemente uh -huh. Kurumada no, cuando iba celebrando la historia dijo Acá tengo que hacer un amarre probablemente y eligió ese aspecto Pero o sea, ahí, en esa pelea hay una escena que... En su momento la vi la dejé pasar, pero hace un par de años alguien me dijo algo y ahora cuando la veo en lo personal me da mucha risa. Eh, hay un momento en que Sean se ve que tiene un cuadro o una foto en la que está Iki, niño, eh, que se ve así como un niño muy arisco y tiene alzado a, a Sean bebé y el Sean bebé es súper dulce sonriendo. ¿Quién tomó esa foto? <risa> ah, mira, buen, buena observación. ¿Quién vergas tomó esa foto? Ah, sí, o sea,
2: sí esas, esas, esas cosas que jamás se podrán saber. Eh, si, si, si es lo que nos mantiene luego despiertos.
1: ¿eh? <risa> A ver, este, de toda esta parte, ¿qué peleas te llaman la atención, Yujin?
2: Ninguna. <risa> <O> sea, <risa> Muy honesto, tu parte. <risa> es que, luego aparte, o sea, ok, eh, entiendo que, que sea una. Eh, una parte con mucho menos presupuesto, pero por alguna razón no puedo co co coincidir, o sea, yo entiendo que estamos hablando de trabajos, que hay gente, hay gente involucrada y que pues, hay gente que tiene que, que que trabaja para esto, para darse, darse, darse una vida, lo entiendo totalmente, pero eh, ¿por qué razón? o sea, ni siquiera yo me hubiera dado por bien servido que cada vez que hicieran un ataque apareciera la clásica constelación atrás, no o sea, y, y saca ahí rayitos o algo ahí pintado, pero no, no sé por qué todos los ataques incluso como están mostrados, están mostrados de la forma más floja que se pueden mostrar, sí. o sea, nada más ponen como que un close-up de las manos y que ahí sale ahí luz <risa> entonces sí me quedo de... incluso pues Shiro, o sea, Shiro que hace pues, el, dra... el dragón naciente pone por alguna razón pose de kamehameha y le sale una cosa verde de los puños, no entiendo o sea, neta no entiendo el... Varias de las decisiones que hubo ahí, o sea, entiendo que hubo recorte de presupuesto, pero no entiendo por qué también dijeron de, ah, pues o sea, échale la hueva de, del mundo. Y, y fíjate que hasta que, que sí hemos visto, de seguro todos nosotros, pues eh, animes que también se han visto en, en una época en la que, pues el, el presupuesto no les es nada favorable, pero se la hacen, este, o sea, sobrellevan esas partes. O sea, una de las cosas que más me ha. Me, me, me ha dejado así como que Ese concepto de se pueden hacer cosas con poco O sea luego sí depende de De que las personas que estén involucradas en cierto proyecto Les guste el proyecto Y, de, y ahí da, se ve tal cual que había personas Que no les interesaba para nada eh, El arco ya cuando Hablando de otro manga, digo de, otro, de otra serie Hablando del arco cuando están persiguiendo a Sasuke Cuando se quiere ir con Orochimaru Fue el momento de Naruto en el que Peor le estaba yendo, en el que peor Este... Peor dinero les estaban dando y dio una de las batallas ah, más sí. llamativas en animación que sí. he visto yo en toda la vida. Entonces y ahí sí o sea la, la serie estaba por los suelos en cuanto a presupuesto o sea estaba teniendo su punto más alto de de sus puntos más altos de, de popularidad pero pero en, hablando de, de presupuesto en el anime estaba por los suelos. Entonces sí sí me quedo pensado de ok no 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 entiendo o sea no no lo no, no lo en, entiendo, pero no lo justifico Es, es lo que quiero decir todo, todo, todo lo que yo vi, tanto en, en Infierno Como en Eliseo, porque Eliseo también es Otra mamada
1: Ya vamos a llegar al Eliseo y ahí sí es cierto que No hay papel higiénico Para la cantidad de mierda que, que vamos a ver Ahí en, en, en Eliseo ¿Alguna pelea o algo que te llame La, la atención de esta sección?
0: No, se está haciendo memoria Y pues también no hay nada Épico memorable. Quizás la mención especial podría ser la batalla de bueno, que de Orfeo, como que lo más relevante, pero uh -huh. pero no, 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 así como ese primer arco en el santuario, no nada. Sí.
2: sí tal vez legal. lo más interesante es es Orfeo, o sea, más bien como uh -huh. la historia que ponen detrás, ¿no? Que es como uh -huh. Ese güey estaba nada en cuanto a poder de, de ser considerado un, un caballero de oro, ¿no? Dices, ay, órale, tú sí está bien poderoso. Y ya hace mucho que no habíamos. que no se habían retomado los caballeros de plata. Entonces era bueno saber que pues, todavía existían.
1: Sí, es, es, es una parte interesante. Me gusta lo que dijo Yojin acerca de los poderes, porque yo ahora retomando este, las sagades. Me cuesta, si, uh, por ejemplo, si me preguntan hoy por hoy la diferencia entre un ataque de caballero de plata, y me dan el nombre, con otro ataque, me va a quedar muy fácil diferenciarlos, sobre todo en los caballeros de y todo eso. Pero a mí, en la saga, desde en la parte del infierno, Y me cuesta diferenciar los poderes, porque todos se parecen mucho, sobre todo los espectros. Eh, Brinquemos por, lo a, a por lo menos a mí me parecen como las, tal vez las batallas más, más importantes de... De, de esa sección del infierno. Eh, ¿les, ¿Les parece buena la pelea que tienen Canon y Iken contra los dioses, contra los tres este, jueces del infierno? ¿Cómo in?
2: La parte de Iki sí me gusta. Ah, no,
1: si quieres, Junior, adelante. sí, sí, sí. sí.
2: La, la parte de Iki me gusta, y más que nada por el concepto de, de Minos, de que pues controla a, los, a, a la gente como si fueran marionetas. Entonces como que ahí enseñando de que pues de estar doblando los dedos y ese tipo de cosas. Uh, también a. Tanto X como a ¿no? Lo había hecho previamente. Eh, pues otra vez regresaba así de. Pues tal vez le pasaba a Amaneció medio agüitado. Y no tenía ganas de pelear. Y por eso como que todo le estado, estado, han estado pasando sobre él. Ok, lo entiendo, ¿no? Eh, pero ya otra vez como que a no por un momento. Pues regresa a ser. como que ese. Eh, ese personaje de los de, de los jueces del infierno pues pasan a ser otra vez como que un, uh, un, un verdadero obstáculo a vencer pero otra vez pues aplicando el clásico Deus Ex máquina de los caballeros de Zodíaco de eh, un ataque que me hayas hecho una vez no puede aplicarme dos veces pues de ahí ya se la super zafar pero ahorita que, fíjate que sí, hay una pelea que sí me quedó marcada bueno. cuando aparece canon por primera vez que creo que Ajá. se van los de bronce, y aparece canon Y aparecen un montón de mini espectros Y nada más les dice, ah, ¿quieres que te enseñe ver, ¿Quieres que te enseñe cómo explotan las estrellas? Y hace el action explosion Nada más esa parte Esa parte es lo único que me gusta del infierno
0: que llega bien verga
2: Ajá, y la, la, la música, porque era música clásica De, de las doce casas De, de cliffhanger entonces decía, oh no, la volvieron a poner, órale
1: <risa> ¿Cuántos episodios Les llevó a ustedes en la saga de En esa parte del infierno para saber que esto No, no iba a estar bien respecto a la animación ¿Kamui? No, Desde que de las... Los primeros, ¿no? ¿Y Yujin?
2: Desde que la voz de Sella no era la misma
1: Eso fue terrible, ¿verdad?
0: Ah, en japonés, ah, sí, ese dato ¿Cómo estuvo Yujin? Porque me has dicho Que el, el actor de... en japonés Ya no había repetido el personaje
2: es que está bien raro, o sea, no, no sé cómo esté, no, 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 no estoy letrada en eso, pero no sé cómo esté, pero Sella tiene, eh, el personaje tiene cuatro actores de doblaje, uh -huh. eh, o sea, tiene, tiene el original, sí, eh, luego tiene esta segunda versión que es la que aparece en, en la parte de, de el, del infierno y del Eliseo, uh -huh. luego tiene otra que le dan en algunos juegos móviles... Eh, y ya luego la siguiente pues, es la de la voz de, de CGI. Eh, sí. Pero sí, en ese momento, era, era otra voz. ¿no? Y aparte no me, no me gustaba. Yo creo, y también entiendo que ya también el, cuando escuchabas a ella eh, una virtud que tienen los japoneses por ejemplo, pues la, la que es este la, la voz de Goku, pues lleva un chingo de años haciendo la voz de Goku y le sigue saliendo sí. igual. Eh, pero ahí sí, sí había un tema con Sella O sea, como que la voz ya se veía mucho más madura Para el personaje como se veía de, pues, de 14 años Entonces ahí sí lo entiendo De que quisieron irse de nuevo con una voz mucho más joven Pero siento yo que no quedó Y fue hasta Omega Una razón para que veas Omega <ríe> Que es creo no. que, que el actor original volvió a retomar el papel de, de Sella oh, vale. eh, Está
1: interesante muy <ríe> Alguna batalla ahí de... Del de parte del infierno que te llama la atención. Tal vez esta de, de, de Iki y a Canon contra los dioses del infierno.
0: Sí, sí, sí. Justo de mí estaba, estaba pensando eso de que creo que Iki y Canon fueron los protagónicos de esta parte de la historia. Les dieron sus buenos momentos en lo que cabe. Y. Yo creo que es cuando te das cuenta que esos dos caballeros eran lo más importante en, en todo Saint Seiya y pues, les dio su lugar aquí. no Lástima que con todo el embrollo de, de la historia que ya estaba en ese punto, pues como que no pudieron destacar más. Pero yo creo que si te acuerdas así, en general, buenos momentos pues, serían ellos dos y la batalla de Orfeo que mencionamos.
1: A mí la batalla del fuego me gusta, eh, me parece que es un personaje que queda bastante redondo, que queda como muy poderoso Y respecto a la batalla con los tres jueces, a mí el personal me gusta bastante, me gusta me, más en el manga que en la animación Porque, bueno, cuando leí el manga me la imaginaba animada y pensaba que iba a ser increíble Terminamos viendo lo que pasó, pero eh, algunos aspectos, por ejemplo Ikki tiene grandes entradas durante toda la serie porque siempre llega a rescatar, siempre llega en el último momento pero creo que esta es la mejor entrada que tiene en toda la saga en todo Sansella y eso ya es bastante decir cuando ya Minos va a matar a, a Kanon, le está haciendo daño y, y llega Ikki y que les dice a los tres dioses del infierno elijan el orden en que van a morir
2: ah, sí. entonces
1: este, es, es uno de los momentos más interesantes y son como los dos personajes más baratos, probablemente Kanon y Ikki entonces esa, esa pelea es me parece que es probablemente si hubiera sido bien animada hubiera sido todavía una, una pelea bastante mejor, recalco que en estos momentos en, en la serie eh, está pasando el eclipse eh, mm, recuerdan sí. que la tierra está pasando un eclipse y todos están viéndose el sol y la infeliz esta de Mino en el, en el orfanato tiene los niños viendo el eclipse total del sol sin protección Así es. No, <risa> qué vergas ¿cómo haces eso? Dios,
0: pues, pero y Kurma sabía que tenía que tener cuidado para <risa> Es que te das cuenta de que no te documentas Hace bien. Hace
1: poco nos burlábamos de Trump que vio directamente al, al, al eclipse. Y ahí está Mino con 20 niños viendo el eclipse. Ajá,
0: niños, ¿qué está pasando? No lo sé.
1: Luego, ya yo he visto esta, esta, esta parte del infierno varias veces. Y noto que en los últimos cuatro episodios la animación mejora un poquito. Sube ahí un, un escalón. No gran cosa. No vamos a, a mentir. Luego... Acá tenía un apunte más antes de continuar con un tema que, que hace días quería tocar. Y es que esto, el Muro de los Lamentos, ¿les parece que es un reciclaje de los pilares o les parece que es una buena idea, Yujin?
2: Eh, a mí me parece una buena idea, o sea, para, para poder este, despedir a los Caballeros Dorados. Eh, porque en todo lo largo de, de la serie nunca habíamos visto a los 12 reunidos. Eh, entonces a mí me pareció la verdad sí buena idea y aparte retomando pues algo que, que se había dicho pero muy leve que no lo había vuelto a escuchar desde que explican eh, qué onda con las armaduras en el torneo galáctico y que hablan levemente de, de las eh, de las armaduras de oro que aparte dice que tienen un resplandor similar al, a, al sol entonces como que ese concepto de que dicen solo lo puede destruir algo que equipare como a la luz solar y solo les reuniendo a las 12, a mí me pareció padre, porque ha dicho, ah, suman que, o sea, que, no eh, que no había escuchado algo así a mí sí me gustó, sí me gustó y de hecho ahí sí reconozco que la, la parte del manga, sí me gusta todo ese todo todas esas este, eh, imágenes que, que se pueden ver, igual otra vez ahí este, eh, el, el anime no, no, no dio como justicia a esa escena, pero también me pareció correcto eh, como lo manejó. Perfecto, Camu ¿y te gusta esa parte? Mm,
0: también coincido, fue un pretexto para que los 12 caballeros dorados se reunieran y algunos regresaran de la tumba. O sea, podías ver a Yoros, ¿no? Tuvo un pequeño eh, momento
1: interesante porque nunca lo habías visto realmente en Acción. Pero y creo que tengo una duda. Un chance. ¿En el manga Yoros habla? Sí, 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 tiene un par de diálogos, yo me acuerdo. Hay gente que dice que cuando a Yoros llega, eh, como que Chura se le quiere acercar, probablemente como decirle, hey, ¿te acuerdas que yo te maté, pero eh, era un error? <risa> y como que yo como que yo los dice verga no con mi hermano tiene te hablo pero no me acuerdo de eso eh pero sí recuerdo tiene un par de diálogos con, con los caballeros así
0: como de se, se hicieron bien chavos pero vosotros les voy a ayudar espérenme
2: es que, imagínate que tú fueras saga escroto, así y, y reviven todos así tú te quedas de ay qué incómodo
1: y yo, por ejemplo, si hubiera sido Mu, de les digo, eh, Afrodita de Máscara Mortal, se van a la verga. Aquí no tienen nada que estar haciendo. <risa> <risa> ¿Qué están haciendo aquí, infelices? Y aparte de eso, terminan con una frase que dicen, eh, moriremos como hermanos porque somos hermanos o algo así. Como hermanos sin que me han ayudado en nada, por Dios. Bueno, vamos a brincar. Antes de brincar a los Eliseos, vamos a tocar dos temas. El primero es un personaje interesante en Sansella que es Pandora. Eh, en lo personal me parece que es un buen personaje. Es el único personaje de todo el ejército de Hades que tiene background, porque todos los demás personajes de Hades son personajes unidimensionales. Son malos porque son malos. Yujin, eh, ¿qué te parece Pandora? ¿Te gusta el diseño? ¿Te parece buena waifu?
2: Eh, en diseño... Eh, como que me queda de ver porque es tal cual... Saori, pero Darks... Eh, mm. Entonces como que ahí en diseño decía... Oh, ok, tiene que haber como que también una tena oscura... Lo entiendo, pero en diseño... Me quedó de ver, tal vez... Su, su reencarnación en... En los Canvas. es así sí es un waifu... <risa> eh, pero... Eh, como tú dices, sí, su historia sí me gusta mucho... Porque sí cuando se habla acerca de, de, toda, de todo el background que tiene, que, que, que no es mala por ser mala, sino porque ella misma se puso una maldición, con luego hay otros dos dioses que, que, que vamos a hablar. Y entonces pues, ella tenía que, porque, que. que darle resolución a todo eso, porque pues, si no eh, varias personas que ella quería pues iban ahí a estar. Involucradas en, en cosas malas Pero sí, fíjate que ahorita que lo comentaste Que era el único personaje que no, que no es unidimensional Sí me acordé, o sea, se me vinieron Todos estos recuerdos de, ah, cierto, toda la historia de Pandora Abrió la caja y salieron Este, pues de Si ¿Sí es Minos y Tanatos,
1: Sí Minos y Tanatos, Sí,
0: sí, ¿Himnos? sí,
1: sí, ¿Himnos que y tanatos, que sí. todo Para realizar... eh, uh -huh. Entonces dije, ah, Kamui, ¿qué te parece Pandora?
0: Pues Buen personaje, yo creo que se desarrolló bien Como en todo este complot para vivir a, a Hades Tiene buenos momentos Y eh, yo creo que es el personaje femenino que pues, un poco de fanservice le, le metió kurumada um, Ya quizás al final se dibujó un poco eh, Sobre todo pues ya cuando pues, casi casi le dice a Aiki, pues, este Ayúdame a ayudarte pero creo que fue uno de los personajes más interesantes y yo creo que, que puedes recordar más durante todo este desmadre de la saga de edades. Y que bueno, pues gustó tanto el planteamiento del personaje que, como decía ellos en los canvas, bueno, le, le dieron más protagonismo, más sex a lo que quieras, por, porque es un personaje que está muy presente en ese spin-off, precuela de Saint Seiya.
1: Es, es interesante ese personaje de Pandora porque eh, cuando ya has visto la serie varias veces y has leído varias veces el manga te queda claro que eh, los espectros no tienen muy claro lo que está pasando con Hades eh, muchos no han hablado ni con él, ni ha tenido veces mucha presencia directa con él yo creo que Pandora los tiene bastante engañados eh, igual como, como Canon engañó a, a los al ejército opositor creo que Pandora eh, pues es un una versión parec no parecida, pero sí sí lleva las cosas este de cierta forma en que los otros personajes no se ven. Eh, Eugene, ¿tú entiendes por qué a Pandora la emparejan con Ikki?
2: Eh, pues por la simple razón de que, pues ahí eh, el, eh, por, Sean, por Sean, o sea, si Sean era la reencarnación y este Ikki pues, es, es su hermano, pues ahí también por, por esa Ah, pero te refieres a emparejar de que los, los chipean.
1: Exactamente, los chipean.
2: Ah, no, fíjate que nunca, o sea, nunca pasó por mi mente ¿No sabías? <risa> no Es
1: un chip enorme, eh, en el difunto foro de sansella.net Habían varios emoticones donde aparecía Iki Pandora hablando con corazones, abrazándose Ah, claro, claro que pues sí recuerdo algo. Está, de eso. Tal vez
2: por esa escena que dijo Kamui, ¿no? De la de que le dice ayúdame a ayudarte y que aparte sí, le da sí, pues sí. Pandora. Aquí es algo que no me acuerdo, no me, no me acuerdo muy bien, tal vez ustedes se acuerden muy bien. Este... Pues, según yo me acuerdo, en el manga, Iki era el único que no tenía una armadura semidivina. Por lo cual, para pasar uh -huh. eh, el, el túnel, que es, te dicen que solo los dioses pueden hacerlo. Pandora le tuvo que Ajá. dar su... Su collar para que lo pudiera hacer. Pero creo que en el anime se aparece con la armadura, ¿no?
1: Eh, no, en el anime también le da... este, También le da el collar. En esa parte Pandora... Abraza ligeramente a Iki. Y creo que por ahí los fans... Tomaron la idea de... De chipearlos. De, de oh. ponerlo así. Camu, ¿tú, ¿tú sí lo has visto? ¿Has visto Fan art? ¿Has visto que la gente comenta eso?
0: Sí, sí, recuerdo. Fíjate de... De... de que pues los emparejan a los personajes. Y ahorita estaba haciendo memoria que quizás también pudieron haber tomado ese, esa referencia con ese flashback en el que tuvo Iki la aparición de Pandora. Pues porque Pandora estaba muy interesada en que Sean fuera la reencarnación y pues él estuvo muy insistente a, a Iki. Y como que en ese momento las personalidades... Pues quizá eran algo afines, ¿no? Pues muy maliciosos ambos personajes. Bueno, Pandora porque también tuvo un, un trágico pasado que pues la, la orilló a ser como la protectora de Hades, más de fuerza que de ganas. Eh, pero tienen como esa similitud un poco en el carácter, ¿no? De que eh, debido a sus pasados tormentosos tuvieron un carácter muy duro ambos personajes, ¿no? Entonces yo creo que de ahí han de haber tomado ese material y esta escena en el que por fin Iki se le aparece a Pandora ya como pues arrepentido de todo lo que había pasado... Y dijeron, nada ah, yo creo que eh, entre estos dos hubo algo, pero pues no hubo realmente nada, ¿no? Pero se les dio buen material. Sí,
1: es, es un chip este, bastante grande. Y ahorita vamos a entrar a un paréntesis, antes de entrar a los Eliseos. Un paréntesis que tenía muchas ganas de hacer hace bastante tiempo. Vamos a hablar de los intereses amorosos de Sansa -San y ya eh, Vamos a comenzar con Sella Sella eh, tiene, podríamos decir, tres. Tiene a Mino, que es esta, la muchacha del orfanato Tiene a Shaina, que se es sabe a lenguas que está enamorada de él Y pregunta para yu y luego para Kami. ¿Hay algo entre ella y Atena?
2: Ay, es bien difícil poder decir si sí si, o si no sé, Si es simple devoción eh, religiosa O, o porque Seiya dice que tiene un trabajo que hacer pero es que a veces sí te lo dejan así, como que sí está súper claro el, 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 uh -huh. eh, el interés. Pero no no no, no sé. Es, tal vez como que mi yo, de mi, mi, mi yo niño de 8 años, que siempre quiere decir que no. Y el yo de ahora es así de, pues sí, no, es más claro que el agua.
0: Es que yo creo que, que ese, esa historia, digamos, ese, como que la dieron tintes en el anime. Porque en el manga eh, Creo que es como más escueto este asunto Porque pues La edad de los personajes Pues eran unos, pues, unos pinches mocosos Ajá. Y el enanime Al darse esa libertad De bueno, hacer un poco mayores A los personajes Como en, ese, en su apogeo de la juventud y cómo olvidar ese momento en el que Sella tiene que rescatar a Atena de los Caballeros de Plata que la, que la raptaron. Pues yo creo que desde ahí te das cuenta, ahí hay algo, ¿no? Pero obviamente no es como... No es tal cual, no es así clarísimo sí, estos dos andan. Es como muy sugerido, pero como que son esas señales que lo dejan de interpretación del espectador quizás. Y que en algún punto ya en el anime se olvidaron, ¿no? Se enfocaron mucho a las batallas. Y lo dejaron de lado, lo cual pues, creo que fue un poco ese, una lástima eso. Pero justo el hecho de que Seiya se preocupa demasiado por Saori, eh, independientemente de que sea una diosa. Yo creo que... Pues, yo siempre lo creí de que Seya tenía un interés romántico con, con, la, con Saori.
1: Sí, aparte pobre Seiya no es de piedra. Exacto. Se, <risa> pues, semejante sí. mujerón. Eh... <risa> esto es, es, es interesante porque cuando yo vi la serie muy niño no le presté atención a eso la segunda vez que la vi, la vi con muchos años de diferencia y la vi con una amiga y mi amiga me decía que como no se daba cuenta o como no me daba cuenta yo cuando era niño que hay episodios o momentos donde hay tensión amorosa sexual entre Celia y Saori pero pues uno niño no se da cuenta entonces uh -huh. yo en lo personal creo que sí, sí, pasan cosas ahí eh, le voy a tirar la primera pedra a yu Yujin, yu si tuvieras que escoger entre Mino, China o Atena, ¿a cuál?
2: China Es, es muy sencillo pues, eh, o sea, China recibió una flecha Por seña Y de Sagitario, entonces pues ya No necesitas nada más
1: Este yu nos salió más cochinote que bonito ¿Verdad? Porque eh, <risa> Esa China <risa> tiene un contenido sexual Fuerte Sí A ver, we, a quién eliges de las tres no, pues también Shaina, es que
0: pinche ella, es que mira, te, tenía eh, a Shaina, pero nunca la peló, y pues tenía a Saori, pero pues con Saori no era muy claro ese asunto, si le iba a corresponder algún día, ¿no? Entonces, este, si fue, date cuenta, pinche ella ahí tienes a, a, a Shaina, a, fuiste el único hombre que pudo verle el rostro y... Y nunca aprovechaste esa oportunidad Pero pues, bueno, ni hablar
2: eh, eh, Oye, ¿en el, ¿en el manga cuántos años tiene Shaina?
1: Debe tener un par de años más que Sella.
2: P porque sí, me, yo, yo entiendo verdad. que cua cuando Seiya llega sí. al santuario A entrenar, pues yo quiero creer que Shaina y Marin Tienen la misma edad, ¿no? Entonces, eh, pues Marin jamás la viste como ya años después pues, Más crecida, siempre la viste igual entonces, sí hay de ver como un, un gap ahí enorme en, en sus edades, Creo ¿no? que
1: probablemente Marin debe ser mayor que Shaina por lo menos unos dos o tres años. Pero esto, estamos suponiendo. Eh, eh, Camu, ¿estás buscando el dato en internet o...?
0: Justo en eso, es que no a los... sí. Ah, mira, ahí está. Shaina eh, de Ofiuko tiene 16 años. Ah, ¿no?
2: muy sí. bien. Ah, no seas mamón. <risa> <risa> no,
0: nah, pues...
1: Yo sé, ya. Sí, creo que está claro por lo menos la elección De, de nosotros Yo, yo por, por, Con cualquiera de las tres Pero voy a decir que con Athena por, Para cambiar un poquito Pero también Shanna me parece una gran opción eh, el, otro, el único interés amoroso que tiene Sean Durante la serie es este, eh, Jun de Camaleón eh, Me mm -hmm. parece que es un, es un buen interés Va bastante bien con él Hay gente que lo chipea con Afrodita Pero no, no vamos a apoyar Esa teoría por hoy eh, Shiru solo tiene una pretendiente que es este Shunrei. Eh, voy con una pregunta que estas cosas que a mí se me ocurren, a veces cuando estoy programando oyendo música, que digo, estas son de esas estupideces que se las tengo que decir a alguien, a ver si me reafirman. ¿Ustedes creen que hubiera sido interesante que entre Shiru, Shunrei y Yoko hubiera un triángulo amoroso?
2: <risa> <risa> ah, yo yo también me gusta imaginarme lo que, que, que sí que sí pudo haber habido Porque sí te deja claro que Shunrei estuvo ahí desde siempre, ¿no? Desde que siempre llegó a... Uh -huh. eh, desde siempre que llegó Shiro O sea, ya, ya estaba con el gran maestro desde antes eh, Y ya luego pues te dejan claro de que Oko pues, era eh, también un, un, un co-estudiante de, de Shiro Entonces si, si hubiera estado ahí, bueno, le hubiera, le hubiera metido más sabor Le hubiera
1: metido más sabor Camu, ¿y ¿qué piensas? No,
0: yo creo que... Pues sí, pues es que siempre estuvo Shunrei pendiente de Shiryu, ¿no? ¿verdad? Siempre fue ese interés de muy niños. Y yo creo que no... De ahí no iba a pasar. Ahorita estaba recordando... Igual estoy diciendo un dato muy equivocado. Pero creo que en el manga de Saint ya los canvas Gaiden de, de Doko, te hacen mención de más o menos cómo llega Shunrei, bueno, cómo se hace cargo de ella, pero no estoy muy seguro, ¿eh? pero que sí tocando un poquito esa historia.
1: Yujin, eh, ¿a, ¿a ti te pareció que, que Oko tenía alguna relación con Doko pensando acerca de esa figura de tigre que tenían en la espalda los dos?
2: Es que aquí lo que... es que es como un sí y un no, un no porque yo creo que todavía ni siquiera... este se tenía la idea de que iba a pasar con el, con el viejo maestro De que pues, también iba a hacer referencia al tigre Y todas esas cosas Si no yo lo vi como algo natural De, de darle la dualidad eh, del dragón En, en, eh, en corrientes filosóficas eh, orientales Y, y chinas, obviamente también chinas eh, La contraparte natural del dragón Siempre resulta ser un tigre Y hasta donde yo quie, yo, yo, yo me quedo Según yo es creación original del anime entonces, este, no, no, sí. no, creo, yo, más bien yo creo que Se, se basó a, o después este, Kurumada en, en eso de Ah, mira, sí es cierto En, en poderle darle vida y forma A Doko propiamente Entonces, Yo creo que Alicia no había como nada que
1: ¿Está
0: ver muy ¿Coincides? Sí, también, yo creo que pues, al ser un personaje Original para el anime Pues no le Iban a dar como demasiada Historia y yo creo que No, no iba a llegar más allá de eso Ahorita estaba revisando uh, imágenes del personaje y hay fanart con la armadura de dragón y hasta con la armadura de libra. ¿De qué sí. hubiera pasado si él se hubiera convertido en el caballero de dragón?
1: Hay unos wariffs interesantísimos siempre con Sansella. Por ahí hay un montón de arte de Cassius con la armadura de Pegaso. Uh -huh. Sí, es, es, Siempre es interesante también de Isaac con la armadura de... Es de decir, siempre, siempre es interesante ver esas posibilidades eh, Yo cuando mencioné la posibilidad de que entre Oku y Shunrei y Shiru hubiera un el amoroso Es que no sé si recuerdan, pero eh, cuando llega Oku Shunrei tiene un accidente cuando se está bañando desnuda Y la en unas corrientes y el que la salva es Oku Ajá, ¿sí? Y Oku la rescata de una forma muy varonil pero muy caballerosa La envuelve en su camisa uh -huh. y no toma provecho Entonces me parecía personaje interesante, pero vamos a brincar ya, vamos a dejar a, a Shiru, brincamos a Iki que Ikki tiene dos intereses amorosos hablamos de Pandora, aunque ese está bastante jalado del pelo pero tenemos uno claro que es Esmeralda, eh, ¿a ustedes les parecía que la relación entre Esmeralda y Iki estaba bien o les parece que es nada más el punto para que Iki se vuelva un guerrero despiadado?
2: Ah, sí, estaba, est estaba linda la historia que estaban teniendo, o sea así me acuerdo mucho Decías, ah, qué bueno, o sea, sí lo entiendo Porque al final fue una tragedia uh -huh. y, y da como que pie a que sea Despiadado y, y malo al inicio Pero eh, Yo como que de, to, de todas de Las historias de amor que tiene seis años Es como que la más natural la que digo, ah, sí, está, está Está bonita
1: Sí, probablemente sea como la más La más, es, que tiene más sentido Por lo menos en, durante la serie mm. A mí me parece, no vamos a entrar mucho en eso porque ya estamos avanzados en las saga, y estamos a punto de brincar a los campos delicios, pero qué gran personaje que es el maestro de Iki, Guilty. Es un personaje mm -hmm. que marca muchísimo en el diseño, la máscara, lo que dice. Un personaje muy interesante. Mm. Kamui, ¿te gusta la relación entre Esmeralda y Iki? ¿O te parece que, que, que te genera preocupaciones como a otros de que Esmeralda se parece mucho a Sean? Cuéntame, ¿qué opinas?
0: <risa> Fíjate que ese punto que mencionas, no, nunca tuve esa... Asociación de, de personajes, eh, pero siempre nunca se me olvida el de Esmeralda, <ríe> así que está sufriendo por ella. Te quedó muy bien. Ah, muchas gracias. <ríe> de que, eh, pues, está el pendiente, era pues su eh, válvula de escape dentro de la isla de la Reina Muerte, muy cañón. Tenía su pequeño refugio en, en el que, pues, había vegetación, o sea, pues eran un campo de flores. Y pues era de esos momentos que podía tener Paz y no, acompañada de, de Esmeralda. Y creo que fue un buen personaje y pues el detonante para que se volviera el, el, el villano que fue en un principio. Y ya posiblemente ser compañero de batallas de Seya de
1: y compañía. Dejo de último a Yoga porque Yoga solo tiene interés amoroso del que sabemos, es la mamá. Entonces eh, creo que no no hay mucho más que decir, eh, Ellis el personaje no es canónico, es de, de una película y, y también me parece... Flair Tampoco es canónico, Flair, interesante ¿verdad? Es canónico, es canónico. Sí, pero si Flair es otro interés amoroso interesante de, de Yoga, que es, el, es lo que vuelve loco a, a Hagen, ¿verdad? Esa posibilidad que se la quite Hacemos el salto ya a los campos, elicios. Eh, antes de entrar eso, hay dos peleas interesantes. La primera es una que Shiro pelea contra tres espectros y los logra vencer. Que a mí me pareció que era una pelea interesante, que es la única vez que hace los 100 dragones, me parece. Y está una pelea que tal vez, si hubiera estado bien animada, hubiera sido una gran pelea. Que es entre Minus y Yoga. ¿Les gusta esa pelea o les parece que puede ser mejor?
0: Yo creo que pues pudo haber, haber sido mejor no de ese enfrentamiento y pues ya es que ya era pues ya el fin casi el final era como de ya rápido hay que hay que acabar con esto no y yo creo que pudo haber dado más a final de cuentas
1: te entiendo eh, algunas de las dos peleas te gusta, yuji la de shiro contra otros tres este espectros o la de eh, yoga contra aminos
2: Sí, eh, eh, la de la de Shiru es, es la que de, de la que más me acuerdo. Y igual por esa misma razón de que es el único momento que vemos que utiliza los 100 dragones. Eh, pero igual, o sea, sí, eh, comparto contigo que tal vez si la de Minos si y Yoga hubiera tenido un poquito más de, Porque también es súper fugaz. Ahí ¿eh? uh -huh. te, te la bombardean súper rápido. Eh, yo creo que también hubiera dado ahí algo, que, algo de qué hablar. Porque también, como que ponía ya de nuevo otro de bronce. Siendo capaz de, de, de poderle hacer frente solo a alguno de los, de, de los jueces. Entonces era como lo súper interesante. Que pues, al final eh, explota, ¿no, Minos? Porque explota. Pues, lo
1: lanza. Explota porque avanza en ese... Bueno, yo no sé mucho de física, pero creo que es un agujero de gusano que va a los campos elicios. Y como él no tiene la protección de nadie, o se explota. Eh, me queda solo a mí la impresión de que Minos era el, el juez del infierno más fuerte o... Ustedes lo comparten
2: Sí, yo creo que Ah, no, es que no se retoma Sí, yo también, me, me queda me queda esa idea Porque era uno el que tenía la armadura más completa de todos mm -hmm. Y como el... Las habilidades más más prohibidas de Entre los tres, que aunque la de Ayacos Me parecía también muy interesante Que tenía que ver con tiempo eh, Sí, la, la de Minos era, era Yo creo que era de las más prohibidas Que pudimos ver y como que su diseño, ¿no? Porque nunca le veías los ojos, sí, siempre tenía sí, así sí. como los ojos sobre... sobre Encima de los ojos y eso como que te da así de más de misterio y de que obviamente puede ser más poderoso que los demás.
1: Claro, claro. Sí, un personaje pues, interesante. Hace poco le Aiki a, Iki, a le preguntaron si, si menos hubiera podido vencer a Iki después de la, de la batalla que tuvo. Y Kurumada dice que no, que Iki hubiera podido matar a cualquiera de los tres dioses del infierno. Es, es un dato interesante para la trivia, de es que le gusta tanto acá muy. Eh, cuando sí, ya llegan, bueno. cuando llegan ya nuestros caballeros al elicio, que llegan con estas armaduras no renovadas, pero con alas, eh, se siente que ya la serie va tomando tintes de cerrar. ¿Ustedes o esta esta parte tan complicada de los elicios, este les gusta o les queda de ver sus impresiones? oye?
2: Ya tal cual hablando de, de, de los campos elíseos, sí me quedas mucho a deber. Eh, más que nada porque. No, de hecho, fue de hecho, pues, esta escena una que tal vez tuvimos chance de platicar cuando estábamos hablando del santuario, que era una escena inédita cuando termina lo de la exclamación de Atenas, porque tal cual en el episodio nunca se ve, pero es más bien como una escena que. que eh, solo pasaba o solo la podía ver la gente que cuando compraba el DVD de esas cosas y obviamente pues se subía a internet de que ella tiene como una um, una visión en la que se ve el tirado con la armadura ya divina propiamente de Pegaso y se ve la, la herida que, que ahí este algo se lo da pues ya sabemos que, 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 que se lo dio pero ahí se ve eh, como que ese flash flash forward te quedas de wow no más eso va a estar padre y pues ya también ya habíamos visto Bueno, yo, yo ya había visto previamente el take and Antes de llegar a esa parte y, y yo sí quería ver como que animado Y así a todo, todo color pues Esa super escena super rápida En la que se ve como se ella recibe la pues, herida al corazón por parte de la espada De, de, de Hades que, que se había visto en, en la apertura Pero ya propiamente eh, Pues animada y toda la cosa Y pues obviamente son seis episodios los que tenemos Y yo creo que podemos estar de acuerdo Todos que son Súper rápidos todo lo que pasa En ese tiempo eh, Pero sí o sea, Pese a que Me late más que la parte Del infierno, yo creo que porque son menos episodios Los que tengo que soportar mm -hmm, sí es <risa> eh, Está mejor ah, okay. no, no, ya termino
0: Pero yo creo que tiene Un punto bien importante En toda la historia De, de ya esta última parte De es la aparición de Seika En el que Ya por fin te revelan Que habla con la hermana de Seya Y pues es cuando pues Lo convencionamos, ¿no? Ya eh, hace un ratote En el programa de que Pues no, no resultó ser marín Como muchos pensaban Y que quizás Kurumara dijo Les voy a dar este giro nada más Para que no caiga en lo obvio Y, y resulta que la hermana de, de Seya Si sí es otro personaje aparte aparece que Marín la encontró, no me, no me acuerdo si mencionó dónde, pero pues ahí andaba, pero pues con la mente en blanco y fue un detonante para la casi la batalla final que tuvo ella contra, ay, no me acuerdo de este caballero.
1: ¿Y unos o Thanos?
0: Eh, era Thanos, ¿no? ¿Con quién? Porque es el que ataca a distancia a Seika para para dañar a Cella de que perdiera su ser más querido. Sí, y de sí. hecho, ahí los caballeros de bronce que se quedaron, eh, junto con Marín, eh, Shaina e incluso este Kiki, pues están ahí haciéndole un campo de fuerza para evitar que, que fuera dañada, ¿no? Y dices, bueno, pues ahí le dieron un, un momento este estelar a estos caballeros que ya en algún momento quedaron súper olvidados. Pero sí, ella parece la hermana, y no tuvo más que ese momento, y, pues, y pues, quizás en algún momento recupera la memoria, pero es como de chingar y tanto desmadre, y no se acuerda de ella.
1: ¿Qué es deus ex-máquina más horrible que Seika? Porque sí. ni siquiera tiene diálogos.
0: Sí, no, no, no habla, nada más está ahí rezando siempre. Es un
1: adorno ahí, y Marín dice, la encontré, tenía sin memoria, sin... Ajá. ¿Qué, qué vergas es eso, Kuromada? Sí, 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 ah. ya era de chin,
0: sí cierto, la hermana, ¿verdad? Híjole, va a ver cómo me las ingenio.
1: Esta última parte de los campos el hizo se nota que en tanto en el... Si en el manga Kuromada lo hizo con mucha premura para cerrar... En el anime, pues, ni comparar. Se nota que iban de carrera eh, Hablemos de los dos personajes principales que encontramos ahí, este, a priori, que son himnos y Thanos, que son el dios del sueño y el dios de la muerte. Muy sabia la mitología, ¿verdad? De poner que fueran gemelos, porque la muerte y el cielo, perdón, la muerte y el sueño tienen tanto en común. De ahí ese famosísimo meme de: Si dormir es rico, imagínate estar muerto. Eh, ¿A ustedes les parece que son buenos personajes o, o, les, o les falta algo, les falta tal vez desarrollo o construcción? Yujin. Eh,
2: a mí sí me laten, sí me laten, y aparte los nombres me parecen muy épicos, uh -huh. eh, y el diseño de sus armaduras eh, complementando las del otro, eh, me refiero a que uno tiene su, su tiara y uno tiene una alita del lado derecho, el otro la tiene del lado izquierdo, eh, me late mucho, mucho esa dualidad como tú comentas, eh, y también, al, es que sí, al cual habíamos quedado con que en batalla sella? Mira, esa es una de las cosas súper chavas de, de, de. O sea, ni siquiera nos acordamos, a ver es que sella contra. ¿Hipnos? Según sí, es sí, sí, Hipnos. El, el cabello oh, gris. Okay. Okay. Ah, no, Hipnos es el del cabello dorado. Entonces se enfrenta eh, contra. Tánatos tiene contra tanatos. Tanatos. Sí,
0: sí. Se, enfrenta,
2: se enfrenta contra tanatos y de que uno ya le destruye lo que le sobraba de armadura semidivina Ya luego a todos los demás también los agarra eh, y los arrastra Ya luego que llegan las, las armaduras de oro eh, mm. Entonces también eso está súper padre porque ya por fin podemos ver a alguien más Que no sea Seiya, Shiru e Yoga portando una dorada Y eso está padre, ya yo creo que ahí como que todos los que no sabían decían No manches, este Iki es Leo, qué cagado mm -hmm. Eh... Pero a mí sí me gustó todo eso, y más que nada pues cuando ya sale Seika y es lo que necesitaba ella para poder despertar un cosmos superior al que tiene ahorita y poder fusionar tanto su semidivina como La Dorada para formar eh, la Kamui, mira que cagado, ya apenas me estoy acordando, sí, la, la, la Kamui de, de Pegaso. Que yo creo que tú también ya lo habías visto previamente, escroto, en el, en el foro de caballosodiaco.net Ajá. Que, sub, que subí. Ahí creo que ya estaba saliendo eh, el episodio G. Y se veían como que estos diseños con otro estilo. Que, que es el estilo propiamente del de, de episodio G. Y se veían así los diseños de las armaduras divinas de los, de los cinco caballeros. Y las veía súper, súper, súper padres. Eh, ya fue cuando las pudimos ver en todo su esplendor
1: Sí, en, en eso sí hay un aporte interesante por lo menos en esa etapa final esas armaduras divinas, esas llamadas Kamui. Eh, Kamui, ¿te, te gusta y Thanos? Sí, 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 yo creo que fueron ya de los personajes más interesantes
0: al final y que duraron muy poco no, o sea, tienes muy, muy buen momento, ¿no pensaste que, que hubiera todavía dos rivales eh, poderosos antes de, de Hades como tal y que pues iba a poner en jaque a los caballeros de bronce así ya llegarán por más preparados pero su momento fue muy breve pero pues como dicen lo bueno poco quizás ahí yo creo que fue lo que reservó Kurumada así de esto sí está chido aunque sea muy poquito pero me voy a esperar. entonces creo que creo que lució bien en el anime creo que estuvo digna la, la pelea a pesar de todas estas carencias de la animación creo que estuvo bien estuvo cumplido en ese sentido y pues bueno estos personajes en su precuela serían retomados bastante bien por, porque tenían mucho potencial yo creo que si Kurumada puede de mira es que estos personajes van a estar bien chidos pero ching ya no me dan tiempo de desarrollar más pues, ni modo
1: coincido coincido 100% me parecen dos personajes, dos dioses eh, con un diseño muy bueno y me hubiera gustado más ver de ellos durante la serie, es una lástima que pues no, no, no veamos más brinquemos ya a la etapa final a la, a la pelea con Hades eh, la pelea con Hades a mí se me hace no se me hace mala, pero se me hace corta y se me hace tal vez un poquito breve pensando que es el, el rival final de toda la serie eh, me queda ese sin sabor enorme porque yo soy de las personas que tristemente pasamos muchos años pensando que ahí murió ella eh, y me parecía que a la vez que es algo triste me parecía un gran final del personaje eh, me gustaba ese elemento trágico que nunca más pudiera volver a ver a la hermana pero creo que eso es algo un gusto ya muy personal eh, la pelea con Ades te gusta Eugene
2: no porque uno... Me encanta el diseño de la armadura de Hades sí. Pero yo creo que el exceso de cabello No sé, como que me queda así de... Ok, estoy acostumbrado a que Los, los, los personajes de los cabellos de diaco Tengan looks así súper locos Y toda la cosa, pero no sé Por alguna razón siento que es excesivo Con, con Hades y, y como tú dices, o sea, es el jefe final Se ha hablado de él un montón de veces y no le vemos ni un rasgo de personalidad Yo creo que eso es lo que menos me gusta Y aparte tiene casi nulos eh, eh, diálogos Que eso es como que otra cosa para decir que no me, no me gusta Y ahí sí como que hubo una oportunidad Tal vez si se hubiera alargado Bueno, pues ya es como que en, en, en otro universo Donde todo había salido bien eh, Pero sí, o sea, me hubiera gustado a mí más que... Cuando ya ella lo empieza a atacar y reconoce como que ese Cosmo ya lo había visto previamente en otra persona. Ese es como que lo que más... Ese, cuando yo lo vi dije, wow, no mames, ¿qué va a pasar después? ¿Qué va a pasar después? Y obviamente ya habría muchos, muchos, pero muchos años después lo que en realidad pasó. Pero sí, que quedó de ver. Todo. Bueno, o sea, lo que quedó de ver fue un poquito de personalidad y... Que, que pasara pues algo, algo más O sea, había, ya habíamos estado acostumbrados a, Previamente a Poseidón O sea, Julián solo pues, había tenido una personalidad Siempre se había supercalcado Y toda la cosa Y, y como que con Hades sí fue de Ah, ya aquí ya está ya, pero que, que pase lo que tenga que pasar
1: <risa> Sí, es una, una pequeña Una pequeña gran decepción Ver que, que no vemos mucho La personalidad de Hades Ni sus pensamientos Simplemente parece, hola soy el malo y ya no, no, no hay mucho. Más...
2: Por eso mismo, como que no me gusta el diseño, o sea, porque sale y se ve todo hermoso y así como que ni imponente, como que con una cara bien tranquila, así de: Hola, ya vine a que me maten.
1: <risa> sí, es, es una una intervención corta la, la que tiene Hades. Eh, Camui, a ver, antes de darte la, la, la palabra, solo quiero preguntarle a, a Yujin: tengo claro que Yujin no pensó que se ella moría porque él ya había visto el Overture y ya tenía claro que que por ahí, por ahí, por ahí andaba. Pero si lo hubieses leído o si hubieras visto el anime sin saber qué pasaba, tú también hubieras creído que ella moría o creías que yo hubiera sobrevivido a eso que pasó. No. Sí, sí me hubiera ah, quedado.
2: Sí, aparte por la imagen fin la, la imagen final, o sea, ella con los ojos totalmente cerrados, o sea, tena ya así uh -huh. súper devastada, o sea, sí, diciéndote sí, te dan de entender de que, pues, ella había, había muerto. Se hubiera quedado de guau, wow, no manches. Se murió el, el, el personaje. Qué bueno, o sea, si nos vamos a ahorita la historia tal cual está hoy en día, está más muerto que nunca Sella. Sí. sí. Pero, ¿qué, qué, es, ¿qué chistoso, no?
1: Sí. Camu, ¿te, ¿te gusta la pelea con Aves? ¿Te gusta el diseño de Aves? Y por último, eh, ¿te pasó lo que me pasó a mí? ¿Que pensaste que Ella moría ahí? ¿O tú se tenías claro que continuaba?
0: El diseño de la armadura de Aves Está increíble o sea, Creo que se guardó muy bien Esa armadura imponente eh, La batalla Pues por lo mismo de que se guardó Tanto eh, Se habló demasiado del personaje Que pues, esperabas ese momento épico Y, y pues quizá ya estaba algo Diluido el asunto eh, Creo que el mejor momento fue ya por fin ver a Atena con la famosa armadura de Atena... Eh, pues ya entrar en acción... Yo creo, que, yo creo que eso fue lo que nunca visualizabas, ¿no? Que Sauri ent entrar a los madrazos... Lástima que fue ya casi... Pues en, ya la regla final, ¿no? Si sí, un capítulo y vas a ver pelear a Atena... <risa> sí... Y, y no más... Um, y pues de que se si ya muriese... Eh, pues no, bueno, yo sí no, no había llegado tan lejos como para enterarme del final hasta que ya leyendo el manga Si sí me quedé de verga, o sea, brumada, mató al protagonista y pues era un final a final cuentas eh, pues amargo, ¿no? O sea, pues lograron salir de esta batalla muy difícil que duró bastante. Yo creo que fue del, en, en cuestión De del, de historia duró más que to todo lo anterior eh, y pues que terminara de esa manera pues eh, triste, ¿no? Porque pues sabes que el presidente principal no, no podía salvarse esta vez, regresar para poder ver a su hermana y descansar de tanta madriza que tuvo porque si se dan cuenta después de la batalla de Poseidón, eh, como que al día siguiente empezó lo de Hades, ¿eh? O sea, no tuvieron ni un día, Creo que tuvieron un día
1: de descanso nada más Los pobres caballeros Sí, esa, esa vida de ser caballero no, no parece que sea una vida fácil eh, Para mí Este hubiera sido un gran momento para que oh, Obviamente después ha venido Mucho material y algo no muy bueno Pero este hubiera sido un gran momento para que se acabara Sansella eh, Hubiera dejado Un sabor bueno, hubiera quedado esa imagen de Sella Que realmente era un santo porque muere Salvando al mundo, pero pues cuestión de impresiones sabemos que kurumada tenía presiones para para cerrar ahí ya la historia y que acabase más eh, vamos a hacer el, el, el salto ya a la última sección de, de este especial que es la famosa película de overture que es una película muy divisiva hay gente que la valora mucho hay gente que no eh, hay muchas versiones acerca de cómo fue que se, se produjo la película acerca de si y hizo un script y la gente que le dirigió tenía otros skips y todavía aparte de eso metió mano. Eh, casi siempre cuando algo, sal, cuando algo sale bien, este, pues todo el mundo levanta la mano para decir que, que son responsables de eso, pero cuando las cosas salen mal, cuesta encontrar el padre la criatura, ¿verdad? Eh, en esto pues hay muchos dedos apuntándose de, de quién fue que, que se aprovechó la oportunidad, porque esta película... Tenía más recursos y es una oportunidad perdida o por lo menos así lo percibo yo. Eugene, ¿cómo lo ves tú?
2: Totalmente, sí. Y aparte yo creo que podemos estar de acuerdo to eh, todos nosotros de que eh, en cuanto a calidad es lo mejor que se ha visto Saint Seiya eh, hasta hasta ahora. Eh, los Canvas es una bestia totalmente diferente y esa pues, no debería ser como comparada con las demás. Pero hoy en día ves la película y se ve una calidad así tremenda. Y sí, se ven a, a, ahí algunos, a, a, algunas cosas de historia que podrían haber sido muy interesantes. Y te cae con un cliffhanger tremendo la película, tremendo, tremendo. Eh... Pero sí, o sea, ahí estoy de acuerdo contigo, nadie se quiere nadie se quiere adjudicar la, la, verdadera, la verdadera culpa, pero yo sí creo que una de las más grandes sí fue que en realidad se tenía el plan, pero no se tenía una historia concreta y ahí sí tal cual eh, y ahí sí estaba 100% involucrado Kurumada, sí, Kurumada quería pues, también como continuar un poquito esta historia. Pero no pudo terminar algún script eh, Concreto y se tuvo Diferencias con el director en turno O sea, El director tenía su visión Y con lo poco que pudo eh, Ver de, de Kurumada Pues tuvo que armar algo Y pues se obtuvo lo que se obtuvo que...
1: cam ¿y qué impresión Te, te, te da la película eh, En general? Eh, ¿Qué piensas de ella? Pues
0: Al día de hoy no la he podido ver oh. La película Sí <risa> Si sí me enteré, vi avances Obviamente sí estaba entusiasmado Ya con el tiempo empecé a documentarme De, de como de qué iba el proyecto eh, Lucía bastante interesante Y sobre todo que A pesar de que la saga de Des Terminó con varios tumbos En cuestión de su serie Su versión en anime pues Como que todavía Toei crumada y... y compañía esta, le tenían fe al proyecto, ¿no? De, mira, a curumada le supo vender muy bien a Toei, el proyecto de, es que mm, mi, mi historia es así de ambiciosa, creo que puede funcionar, ya eran otros tiempos también, había como más retroalimentación con todos estos temas del internet, la carretera de la superinformación. <ríe> Entonces, pues yo creo que decían, bueno, pues ok, quizás vemos ese proyecto más a, a nivel internacional que pues, local, entonces vamos a, a, a trabajar en esto, pero todavía conseguir, bueno, ver ese tipo de películas, eh, igual era, pues, métete al torrent, o quizás a estos sitios eh, alternativos que subían a, a series de anime, como que iban arrancando un poquito en estos temas, que, pues, eso me hizo... Eh, perdí un poquito el interés de que, ay no, pues que me tengo que meter descargar, no tengo el internet suficiente para pues, descargar la película entonces no le seguí mucho y yo me había quedado con la historia original, dije, yo creo que está hasta aquí, ¿no? Pues ya en algún momento si la suben eh, a alguna plataforma legal o distribución pues adelante le eché un ojo, pero Sí, debido a eso no le he podido ver. Entiendo. Y bueno, y el día de hoy, pues mmm, ya se tardaron a ver si Netflix anima y sube esta película, aunque no esté tan afortunada como hice.
1: Una pregunta, Camito ¿cómo haría que si hiciéramos spoilers de la película?
0: No, no, adelante, ya más o menos sé de qué va y <coughs> cómo termina. Pero no, no se preocupen. Igual Hablen no.
1: abiertamente. Perfecto, no, no, creo que no vamos a ahondar tanto en la película porque si algo tiene esta película si algo bueno tiene es que es muy abierta y da para muchas interpretaciones de hecho creo que lo que la película eh, ha dado, lo mejor que ha dado es este, la, la cantidad de, de teorías que hay de la gente, a mí la película me parece muy onírica eh, parece un sueño hay momentos en que los personajes por ejemplo a Seya le dicen Seya, tienes que ir al santuario y Sella ahí convaleciente, casi muerto pasa de un bus al santuario y nadie sabe cómo llegó eh, uh -huh. las acciones no son nada conexas hay momentos en que parecen más una pesadilla por ejemplo cuando se castiga a los caballeros dorados bueno. eh, las peleas transmiten la sensación que los caballeros no están a la altura de los ángeles con los que enfrentan eh, las peleas son cortas eh, a la hora del dibujo eh, coincido con yujin el dibujo es excelente y es de lo mejor que se ha hecho en la saga eh, la animación no siento que sea tan buena tal vez como las otras películas anteriores pero el dibujo sí está a otro nivel y siento que la película es muy ambiciosa probablemente el director no quería hacer otra película sansella que se repitiera la fórmula y quiso meter su mano probablemente quiso hacerlo algo más pretencioso, podríamos decir y el final que deja es súper fuerte eh, cuando termina el final uno se queda con una idea de ¿Qué pasó? ¿Esto es un castigo de los dioses? ¿O más bien es un premio de los dioses? Eh, ¿Es un buen final? ¿Es un mal final? Es, es complejo. He hablado con gente que le encanta el final, que le parece que, que es un buen final porque así los caballeros de Atena pueden ya vivir en paz, dejándose esas responsabilidades de, de las batallas. O hay gente que le parece que es un, un final terrible porque ellos anhelan de que haya más peleas, de que eh, los caballeros se reúnen con Atena y sigan luchando... Eh, Yuyen, ¿a ti ese aspecto de que haya tantas interpretaciones te gusta o, o, o te desagrada?
2: No, sí, me, me gusta y al igual que tú, pienso que de las mejores cosas que ha dejado la película son las interpretaciones y teorías que luego puede toparse uno eh, en videos de YouTube, así como explicando, como tú dices, ese tipo de incoherencias. Eh, unas de las que dicen, unas de las que dicen que por qué eh, Sella rechazaba al inicio. Eh, la armadura de Pegaso porque hasta él mismo se queda así de que o sea la armadura me está rechazando no pero ya luego se cae el pensando de no no es la armadura es mi cuerpo quien está rechazando la, la armadura y, y como tú dices ahorita que, que, que hiciste el comentario de que no sigue una fórmula clásica de una película de los caballos zodiaco sí no y creo que eso también este pese a que no la disfruto mucho no la disfruto mucho porque uno esperaría acción de parte de los caballeros zodiaco, pero como una película de animación japonesa a mí me gusta mucho porque también como tú lo dices se dejan muchas cosas a, a la interpretación de la gente y, y te quedas así también pensando de eh, si sí te pone en duda de eh, de qué pasa cuando en realidad eh, sí tú, tú tu mentalidad está en el objetivo, en, en este caso salvar a Atena Pero qué pasa cuando también en realidad hay algo por detrás Cuando tu cuerpo ya casi no puede, ya, ya no puede estar a la altura de, de, del reto Y se ve a lo largo de, pues, de todas las peleas que tienen los caballeros O sea, ni específico la que tiene este Shiryu y Yoga O sea, que, que se ven, o sea, cada rato estoy la sella de ¿Sabes que corre? Este enemigo está más allá de nuestro, de, de nuestro nivel eh, y al final, o sea, lo pueden vencer, pero pues, a costa, yo creo que De, de demasiado. O sea, ellos ya estaban totalmente vencidos antes de que Ella llegara, ya no tenían armadura. Eh, e igual, al final es algo que a mí me, me gusta mucho. Es así de. de. de como ese acuerdo al, al que se llega, pero que aún así Sella no, no está dispuesto a aceptarlo. Y él está eh, dispuesto a, aún así pues, llevar a cabo eh, su, su objetivo que siempre ha, ha, tenido, ha, ha tenido en mente y, y también diciendo eh, su famosa frase de, de en realidad porque no entiende eh, la razón de los dioses por, por odiar a, a los humanos o en realidad como que ellos lo que lo que lo que odian de ellos es lo efímero y lo bello que pueden ser ellos en un momento en el que nada más por un segundo ellos pueden rebasar el poder de un dios pero solo por ese por ese segundo en el que ellos están por encima de ellos a ellos les genera como mucho ruido y mucha envidia
1: es, es una película que da para conversar y repito es muy divisiva porque para la gente los fans más clásicos les parece que no es una película que cumpla con los con el punto alto de, de lo que es caer el zodiaco pero a otra gente le parece que trae otras cosas a la mesa que son interesantes eh, la película estaba planteada para hacer una, una trilogía la película no funcionó ni en la crítica ni en lo económico entonces eh, se cortó y es lastimoso, es una oportunidad perdida probablemente con otro enfoque fue que la película hubiera funcionado hubiéramos tenido una trilogía del cielo eh, no fue así eh, ¿Algo más que quieran decir de la película?
0: Eh, si
1: ¿sí
2: está
0: en español latino? Sí, sí
1: sí está
2: ah, y, el, y el doblaje original Ah,
0: bien. Sí. Sí, sí, ya estoy viendo eh, que anda en DG Entonces ahí le voy a echar el ojo
2: De las cosas más padres No sé, todo escroto eh, A mí se me queda muy muy marcado La escena en la que Sella se despierta del coma Como que toda esa escena me gusta a mí mucho Porque eh, por alguna razón Disfruto un montón Ver a eh, el, el diseño en el que ponen silla en la silla de O sea, no es que disfrute ver a una persona sufriendo. Pero se ve que está en un estado vegetativo tremendo. Y es algo que me gusta mucho de los caballos zodiacos. O sea, el aspecto que solo poner algo en los ojos significa mucho. Y en este caso no tenía nada de pupilas. Eh, y nada más se veía así como que estaban sombreados. O así sea, diciendo, pues este güey está totalmente perdido. Está vivo, pero está perdido. Y entonces esa, esa escena en la que... Bueno, a Atena llega a un acuerdo con, con Artemisa y les da la oportunidad de vivir a, a sus caballeros de, de forma normal. Y eso significa que pues ella eh, puede despertar del coma. esa escena en la que despierta, o sea, se ven que no tiene pupilas, tiene como que este recuerdo de cuando fue que Hades le, le clavó la, la espada y regresa a sus pupilas. Así de, uy, ya, ya volvió a despertar, ahí me gusta mucho. Además de que también la escena en la que Atena le quita. La maldición de la espada con su báculo. Esa canción está buenísima, la que ponen cuando ya agarra a Atena. Ah, Porque era algo muy gracioso, nunca habíamos visto a Atena cargar a un caballero, pero siempre habíamos visto a ella cargar a Tena. en todas las demás películas. Y en esta pues, era, eh, se había invertido. Entonces como que toda esa escena a mí sí me llamó mucho, me, me gustó mucho. O es sea, así me imagino de que hubiera también estado padre que así terminara como la... La, la serie así de que pues ella de sabes que o sea si en realidad nosotros somos los que ya hemos llevado al mundo a que a que pueda estar destruido pues yo acepto mi, mi castigo y me prefería morir en tus manos que en cualquiera de todas las personas y así que termina ella cargando hacia ella con esa música súper épica en, en el fondo pues, también me estado
1: super padre es una, una gran una gran idea y creo que no voy a aportar nada más porque creo que eso está muy bien lo que es la película eh, habiendo hablado ya de las sagas De las películas, eh, creo que hagamos nada más Un pequeño comentario acerca de qué representa La serie y por qué ha impactado Tanto en nosotros, Yujin.
2: Pues... Ah, es, es, es difícil Como condensarlo todo en una idea eh, Muy rápida eh, Pero yo creo que a lo largo de todo Este programa, este especial, ha quedado muy claro Lo que representa Ciencia para cada uno de nosotros Nuestra niñez Y todavía gran parte De, de, de nuestra de, de Nuestra vida de, de, de jóvenes Adultos eh, Pues porque pues ahí también Varios de nosotros ¿sabes? fue la primera vez que conocimos Algo que se llamaba anime Y ya luego pues algo que se llamaba manga Pero que es bonito ver Como todavía eh, un, Una serie de las que conocimos En el mero inicio Sigue siendo todavía muy relevante Para, para cada uno De nosotros eh, hoy en día no, no ha sido como que una, una serie que viste Te gustó de niño y si sí te acuerdas de ella, pero pues hasta ahí Y llegas a ver algo y dices Ah, sí, ya me acuerdo haberla visto Si no, esta eh, te, te, te regresa a tu niñez Pero verla de adulto Te da una percepción que, Y una apreciación que tal vez no podías haber visto Entonces yo ya, gracias a Sein eh, Yo sí le agradezco Como que Un gusto que ha Que ha, eh, que ha continuado en, en toda mi vida, que es el gusto por eh, La animación japonesa e historias que, que luego se crean esos japoneses Porque si sí, yo luego eh, Justifico que Hay medios y hay historias Que no pueden ser contados De otra forma que no sea a través de, de Cómo lo cuentan ellos Y esta es una de esas
1: Perfecto,
0: Kami Pues eh, science ya, bueno, los cabellos del zodiaco Como los conocimos en su tiempo Yo creo que eh, Fue un antes y después ¿no? de cómo se apreció la animación japonesa en México, Latinoamérica y yo creo que también en Europa aunque ya había series japonesas que veíamos y no sabíamos exactamente que era anime o que venden de Japón pero como que las apreciábamos diferente ¿no? a las a series animadas occidentales ya llegó ya dándote un una historia que quizás eh, tenía esos momentos muy dramáticos, épicos, pero que te hacía estar pendiente del siguiente capítulo hasta que terminaran. Y gracias a eso, pues surgió mucha información, publicaciones que te empezaron a guiar, como decía Yuyos, de qué es anime, qué es manga, y justamente adentrarse más a este mundo y pues disfrutarlo. ¿no? Y yo creo que. Sainz ella marca muchas generaciones y pues al día de hoy sigue vigente. O sea, ahí tenemos este retelling o reboot. Pues no afortunado de. que fue producción de Netflix. Que pues creo que fue una. pues una lástima que no. no fuera como pues, muchos esperarán, Pero. pues gracias a eso. Pues, de, pues, de momento bueno. Podemos conocer la serie original. Y. Y ojalá hay nuevas generaciones le den ese, ese chance, porque yo sé que pues, a lo mejor verle el día de hoy puede ser algo difícil, teniendo opciones mejores del estilo, pero pues es un antecedente que yo creo que pues, vale la pena conocerlo y, y disfrutarlo. Y pues, pues yo creo que si llega a haber más de Los Caballeros, pues ojalá sea una forma más interesante y, y que pueda satisfacernos como fans en, en algún futuro cercano.
1: Pues después de esas dos conclusiones creo que tengo muy poco que aportar, solo decir que la serie es súper importante para mí, madre con mi infancia y algunos años de mi adolescencia, y la estimo mucho, eh, reconozco sus errores, y sus defectos, pero me parece que es una serie que me aportó y creo que nos aportó a todos los gente que en América Latina y en otros países vemos anime. Eh, me despido diciendo que disfruten mucho ser especial, y agradezco mucho a Camu y a Yujin por su tiempo y sus conocimientos y nos escuchamos muy pronto. Muchas gracias. Nos vemos.
2: Bye.
0: Bye. Pack it up. Thank you for listening, Dream Match. Gracias por escuchar Dream Match. Hasta la próxima. Game over.